0: Herzlich willkommen zur Photophonie-Ausgabe 212. Herzlich willkommen zur Photophonie,
1: deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf
0: photophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter. Hallöchen, hier ist der Dieter, jawohl. Schönen guten Tag aus Stadtaudorf nach Sevetal. Moin Frank. Moin Dieter, moin liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wollte ich auch sagen, aber du machst es viel besser als ich. <lacht> Wirklich? Ja, finde ich. Normal. Normalerweise heißt es doch, mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer aus Ach, Seevetal. Stimmt, ja. Okay. Und dann musst du sagen, ne? Ich bin Dieter Bethke,
0: Podcaster und Fotojournalist aus Kiel. Aber inzwischen verzogen nach Schacht-Audorf bei Rendsburg. Das,
1: so läuft das dann normalerweise. So, aber ehrlich, weißt du du ich
0: muss mir gerade mal die Nase putzen.
1: Ja. Oh, auch das noch. Ja. ja, warte. Es ist ja wieder soweit. Ich muss mir nur die Augen reiben. Aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Krass, oder? Ach, das das ist ist, erst hast du
0: diesen Winter, ja, ja. Vo, voll den Winterblues die ganze Zeit. Kalt, der Körper fährt runter, will Energie sparen, ist ja alles klar. Ne? Da wird man so ein bisschen träge und es ist alles nicht mehr so schön. Kaum wird das Wetter besser, die Sonne kommt raus, man hat wieder Energie im Körper. ja, Zack, <lacht> geht das große Schnuffeln los und die brennenden Augen, weil die Pollen wieder unterwegs sind. Wunderbar. Ja. Ja, mhm. Einfach mhm. herrlich. Ich, ich habe den Eindruck, die Pflanzen
1: halten sich auch an diesem Rhythmus. So mit, so mit Winter und Sonne und Frühling ja, und so. Ja,
0: natürlich, klar, das ist ja logisch, also, sobald die Sonne rauskommt, geht's los, ja. auch bei den Pflanzen. Ja. So, und dann hast du jetzt hier die Zwickmühle, also ich zumindest, ich weiß nicht, ich glaube, dir wird es ähnlich gehen, aber ich habe die Zwickmühle, ja, entweder ich habe dann äh, Nase laufen und brennende Augen mhm. oder ich werfe mir halt äh, Antihistamine ein
1: mhm.
0: und dann fährt mein Körper wieder ein Stück runter.
1: Toll. Ganz toll. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Ich versuche das ja möglichst lange mal rauszuzögern, bis ich überhaupt irgendwann mal was nehme und dann auch lieber was Lokales als mhm. Tabletten. Aber ja, mir ist natürlich schon klar, dass das jetzt, wenn es jetzt so, ich sag mal, fünf Tage mal richtig die Sonne scheint, dass es dann schlimm werden wird. also mhm. ja, Weil diese m- ersten Anzeichen merke ich natürlich von wahrscheinlich Hasel oder Birke richtig? oder einem Blödsinn. Naja. Die frühen Blühe, genau. Naja, naja. Pff. Gut, ich habe eine hab ne halbwegs,
0: äh, ja ich will es nicht Lösung nennen, man würde eigentlich Workaround sagen, also eine also, ich, ich nehme bestimmten Ja, auch schön. Ja, dann brennen die Augen immer noch. Nee, ich habe ein Medikament gefunden mit einem Wirkstoff da drin. Ähm, der nennt sich Desloratadin. Aha. Also, das ist nicht Loratadin, sondern Desloratadin, also ein anderer Wirkstoff. Okay. Okay. Und der macht mich nicht ganz so müde. Okay. Ähm, vielleicht der eine oder andere, der hier auch von Allergie, also Pollenallergie geplant ist, geplagt ist. Vielleicht ist das auch mal ein Tipp, schaut euch mal um. Es gibt es von verschiedenen Anbietern, zu verschiedenen Preisen natürlich, wie so immer. Deswegen, ich mache jetzt hier nicht Werbung für ein spezielles Präparat, sondern der Wirkstoff Aha. des Loratadin. sind 5 Milligramm sind in meinen Tabletten drin und das hilft mir ganz gut und macht mich okay. nicht so müde. Nachteil ist, es ist ungefähr doppelt so teuer wie loratadin tabletten Aha. Also das
1: nur schon mal vorgewarnt. Ja gut, ich sag mal so, davon nimmt man ja jetzt nicht 30 Stück am Tag. Nee, eine. Hm? Also genau. Ich, ja, so. Das ist euch auch anzuraten, das nicht so also heftig zu de- dosieren. Insofern ähm, glaube ich, dass das, ich, ich habe da die meisten, die davon geplagt sind, ist keine Kostenfrage, sondern es ist eher eine Frage von, äh, ja, geht's mir besser? Ja, ja, gut. Hoffe ich jedenfalls. Ich wollte
0: es nur erwähnt haben, nicht, dass man so staunt. Ja. Leute, die das regelmäßig, also die von Allergie geplagt sind, die nehmen regelmäßig wahrscheinlich. Solche Medikamente und wissen, was es ungefähr kostet. Nicht, dass die sich hm. verwundert die Augen reiben. Nicht, weil sie brennen, sondern wegen der Preise. <lacht> ja, ja verstanden. Ganz so, das hier ist natürlich keine medizinische Sendung. Ich bin kein Arzt. Ich kann hier keine also. Beratung machen. Ist klar, ich habe einfach nur darüber berichtet, was
1: mir gut tut und wie ich es zu finde. Genau, zu allem anderen und Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ist doch logisch.
0: Genau, fressen Sie den Beipackzettel und schlagen Sie den Apotheker. So, ja, wir fangen ein bisschen später an heute als geplant. Ich musste ja. noch mal ganz kurz zu einem Noteinsatz. Warum? Ja, Noteinsatz an der äh, am Schuppen, am Carport. An der Schuppentür. Aha. Aha. <lacht> ah, Mann, 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 Mann. Wir haben ja ein, eigentlich ein elektronisches Schließsystem. Ja. Äh, verbaut. Auch, auch am Schuppen. Auch am Schuppen, ja, weil es einfach mhm. mega praktisch ist. Wenn du mit dem Auto angefahren kommst, ja, du hast den Kofferraum voll. Ja. Weil du einkaufen warst zum Beispiel. Oder du kommst von einer Fototour zurück. Ja. Da haben wir einige Sachen, wie zum Beispiel Stative, kleine Trolleys oder sonst irgendwas. Die sind im Schuppen gelagert in der Nähe der Autos. Und na, wenn du zurückkommst, lädst du das natürlich wieder aus in den Schuppen. Das ist super geil. Du kommst im Auto angefahren, steigst aus und die Schuppentür ist schon aufgesperrt automatisch. Mega. Weil das, das elektronische Schließsystem merkt, dass du dich mit deinem Handy bis auf fünf Meter angenähert hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du vielleicht in diese Tür reingehen willst. Also ja. mega komfortabel. Und wenn du hinter dir die Tür zuziehst, Dann weiß das Schloss das, dass die Tür jetzt zu ist und wartet zwei Minuten und schließt dann halt ab. So, Mhm. das heißt, du musst auch nicht dran denken, hinter dir zuzusperren, das macht das. So, das ist komfortabel ohne Ende. Basiert aber darauf, dass du einen speziellen Schließzylinder in dieser Tür drin hast in dem Schloss. Klar. Nämlich einen mit einer sogenannten Sicherheitsfunktion. Mhm. Kennst du bestimmt, ne? Mhm, Also, das heißt, man kann von außen noch aufschließen, wenn von innen eigentlich jemand den Schlüssel stecken lässt und gesperrt hat. Korrekt. So, das ist heißt deswegen Sicherheitsfunktion, weil es eigentlich für normale Haustüren gedacht ist, damit Rettungsdienste oder dem, dem du einen Schlüssel anvertraut hast für dein Haus oder deine Wohnung reinkommen kann, wenn du dich nicht mehr in der Lage siehst die Tür von innen selber mhm. zu öffnen und so weiter. Mhm. So, so solche Schließzylinder musst du oder mhm. sollst du halt verbauen, äh, wenn du diese elektronische Schließeinrichtung von innen drin hast, weil mhm. da steckt ja dein Schlüssel permanent. Ja klar, klar. Mit einem normalen Schließzylinder würdest du nie wieder mit einem normalen von außen den Schlüssel das Schloss aufschließen können. Klar. Ja, jetzt ist heute Folgendes passiert. Vanessa wollte runter in den Schuppen, den Schuppen aufschließen und sagt, es äh, geht nicht. Äh, also erstmal hier das elektronische Schloss. Äh, äh, äh. Da habe ich den Schlüssel und, und drehe da dran und der dreht durch. Der schließt nicht. Also man kann den Schlüssel zwar drehen von außen, Ja. nicht wie sonst beim Schließzylinder würdest du ja nicht drehen können, ne? wenn ja, du einen Zylinder hab. ohne Sicherheitsfunktion Und der dreht da einfach durch. Dre, 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 kannst du in alle Richtungen drehen. Tja. Gut. Ich habe das ich habe die Tür dann elektronisch doch nochmal geöffnet bekommen. ja. Und wenn man erstmal drin ist, dann kann man ja so einen Zylinder ausbauen und gegen einen anderen ersetzen. Klar. Ja. Gegen Standardzylinder jetzt in dem Fall. Ich habe jetzt die elektronische Schließeinrichtung abgebaut, ist jetzt ein Standardzylinder drin, damit die Tür erstmal ganz normal mit dem Schlüssel zu bedienen ist. So. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah, der Zylinder, den wir da eingebaut, der ist ja nicht mal der ist knapp ein halbes Jahr alt. Ja. Und hier beim Händler mit dem guten Umtauschverhalten äh, auch bestellt. Ja, ja, ich habe
1: so eine Idee, wo das sein könnte.
0: Na, habe ich gesagt, so, nehme ich das Ding mal mit und mache mal hier eine Rücksendung klar und habe das auf dem Schreibtisch liegen und ähm, habe da eben noch so ein bisschen in der Hand mit rumgespielt. Also ich habe ein Video davon gemacht, wie es in der Tür nicht funktioniert hat. Ja. sitze hier oben an meinem Schreibtisch und will die Rücksendung äh, anstoßen, spiele mit dem Ding rum, stecke den Schlüssel nochmal auf die Seite, wo er eben noch durchgedreht hat und jetzt schließt das Ding wieder. Ja gut, das ist ja keine Lösung. Ja,
1: naja. Na ja. Also dafür ist es ja von diesem Händler, der so ein kulantes Umtauschmodell betreibt, dass die ja das jetzt nicht 20 Tage noch prüfen und dann zurückschicken und sagen, den Fehler gibt's es hier gar nicht, sondern einfach sagen, da gibt es eine Gutschrift oder ein Ersatzprodukt.
0: Ja. Weil, ich,
1: ich sag mal so, gerade bei so einem Schloss ist ja kein nicht hilfreich, wenn das nicht zuverlässig ist, weil wenn man gar nicht mehr reinkommt, ist es so ein richtiger Fuck-up.
0: Richtig. Richtig. Ich habe mich jetzt gefragt, wie funktioniert, also wie ist das eigentlich mechanisch innen drin gemacht? Wie funktioniert so ein Sicherheitsschließmechanismus eigentlich? Und muss ich jetzt damit rechnen, dass das Standard ist, dass sowas mal nicht funktioniert? Also geht das bei der Haustür? demnächst so. auch los. Hm. Okay. Hm. Weil es sind vom selben Hersteller. Ja. Der, der mit dem großen A und äh und der
1: so gerne Bus Busfährte. Genau. So.
0: <lacht>
1: hm. Also, ich habe gerade gemischte Gefühle. Also weiß ich tatsächlich ja auch nicht, wie das wie das intern funktioniert. Das weiß jemand von unseren Hörern, aber ähm, ja, also so, so ein Ding, was einmal versagt, da würde ich nur mit sehr schlechtem Gefühl irgendwie wieder einbauen und sagen, ja, jetzt geht's ja wieder.
0: Also. Ja, es hat, also ich benutze ja immer das elektronische Schloss, wie gesagt, das hat von innen funktioniert es immer, ja. auf und ja. zu. Das Problem ja. entsteht erst damit, dass das elektronische Schloss nicht mehr geht. Klar. So, und Vanessa schließt es halt öfter mal mit einem Schlüssel einfach so mhm. und hat schon öfter das Problem gehabt, dass es nicht ging, hat sie mir jetzt Aha. gesagt. Aha. ich hatte das noch nicht erlebt, aber äh, ja. wenn das jetzt schon
1: zum wiederholten Male einen ja. Aussetzer hat. Dann, dann, dann würde ich, wenn es mal darauf ansetzen, dass sie das auch mal eine Haustür ausprobiert, mit dem mechanisch aufschließen, mhm. einfach um zu gucken, ob das da auch der Fall ist. Ja. Vielleicht braucht ihr auch einen anderen Hersteller, also keinen, der gerne mit der Buslinie A fährt, <lacht> sondern irgendeinen anderen. Hm. Ja,
0: unschön. Ich bin gespannt, was wir noch rausfinden werden.
1: Na gut, also du bist jetzt auch, auch noch Schlüsseldienst, verstehe. Jetzt also bin ich auch noch, noch Schlüsseldienst. Also du bist Podcaster aus Kiel ja, 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 und genau. Schlüsseldienst in Schachautorf. ganz normaler Tag.
0: Südlich von Rendsburg, ja. <lacht> und demnächst werde ich auch noch Berater bei DHL. Oh, ja. Packstationsberater, glaube ich. Oh, okay. Alter Schwede, sag mal. Ich,
1: also, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich äh, völlig blank. Also ich wüsste nicht mal, wo hier eine Packstation ist und ich weiß auch nicht, wie die funktionieren. Also gut, erzähl mir, was von der Packstation Ach, du, du benutzt keine Packstation? Nein. Bei mir kommt Herr Schmidt. Ja, gut. So. Also ich bitte dich. Wir äh. so, wollen keine Packstation. Wenn ich da bin, dann bringt das am nächsten Tag. Mm-hmm. Also ist das ist vollkommen klar.
0: Ist bei uns ja inzwischen ähnlich. Wir haben auch Aha. unseren Lieblingszusteller, der Sachen bis an die Tür bringt. Ja. Aber in diesem Fall gab es ein Paket, das in der Packstation gelandet ist. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Mhm. Da okay. war ja auch mal was bei Post und DHL kürzlich mit Streik und so. Vielleicht ist es da deswegen da reingeworfen worden. Kann sein, ja. Also ein Paket zum Abholen. Und eins, das ich abgeben wollte, das ich loswerden das wollte. Ja. Das gebe ich normalerweise auch unserem Zusteller mit, ist gar kein Problem, ist immer wunderbar, ja. der ist sehr freundlich, alles gut. Ja. Aber jetzt habe ich okay, ich fahre eh zur Packstation, dann nehme ich auch noch ein anderes mit und tue das da rein, alles gut. Es gibt inzwischen Packstationen, die haben überhaupt keine äh, Bedienoberfläche äh, mehr. Ach was? Da hast du nur noch eine gelbe Wand mit Schließfächern, da ist nichts. Aha. Und du denkst dir im ersten Moment so, äh, ja und wie soll das jetzt gehen? Da vertraut DHL ganz fest darauf, dass inzwischen jeder Mensch, der was zu verschicken oder abzuholen hat, weil das Abholen kannst du ja nicht aussuchen, in welcher Packstation dein Paket landet, wenn du das abholen abholst. Ja, Aber jeder, der ein Paket abzuholen, ein Handy hat mit der DHL-App drauf offensichtlich, weil das ist die ah, Lösung. Okay. Du mhm. stehst dann vor dem Ding und äh, ich glaube, da ist ein Hinweis, dass man sagt, äh, bitte DHL-App auf dem Handy starten und Bluetooth aktivieren. Ja. Und dann sucht die DHL-App via Bluetooth nach der Packstation. Die koppeln sich dann auch? ja. Und dann hast du quasi die Bedienoberfläche für die Packstation auf deinem Handy. Also du bringst Bildschirm und Tastatur mit für, für
1: DHL. Das ist erstmal praktisch. Muss ich das siffige Ding
0: von denen nicht anfassen. Das ist ein positiver Aspekt. Und DHL spart natürlich enorm viel, weil die müssen die ganzen Bildschirme und Tastaturen nicht bezahlen, dass sie eingebaut werden und auch keine Vandalismusschäden daran mehr zu ersetzen. Richtig. Ja, ich verstehe den Gedankengang dahinter schon. Aber jetzt kommt das Problem. Manchmal muss man, um an dieser Packstation, zum Beispiel in meinem Fall etwas einzulegen, muss man einen Barcode scannen. Der ist meistens Mhm. ja auf so, also, entschuldigung, nicht einlegen, sorry, zum Abholen, zum Abholen. Mhm. DHL geht nach wie vor davon aus, dass man wie in der Steinzeit die Abholkarte im Postkasten gefunden hat, im, im, im persönlichen Briefkasten mit einem Barcode drauf.
1: Manchmal ist das ja auch so.
0: Manchmal ist das so, richtig. Und in dem Fall sagte auch die App dann zu mir, so, bitte scannen Sie den Barcode auf Ihrer Abholkarte. Und ich stand dann und sagte, okay, ich habe keine Abholkarte bekommen. Ich habe eine elektronische Nachricht bekommen, dass mein Paket ja. in dieser Packstation hier liegt. Ja. Aber keine Abholkarte ist ja auch logisch ja. dazu auch. Find ich finde auch völlig in Ordnung, wenn das Papier schon äh, erledigt ja. wird so an sich die ja. Benachrichtigung. Aber jetzt Zumal soll das Paket, das
1: Paket, der vielleicht nie bei dem Zusteller von euch auf dem Fahrzeug war, sondern direkt dahin gekommen ist. Klar, gibt genau. keine Abholkarte. Woher? Gibt's
0: auch keine Abholkarte. So, es kann ja auch meine Abholkarte verloren gehen bei mhm. starkem genau. Wind oder so. Genau. Man weiß es nicht. Mhm. Okay, habe ich kurz nachgedacht und gesagt, ja, warte, ich habe eine elektronische Nachricht bekommen, ich mache die mal auf. Und tatsächlich, in der elektronischen Nachricht ist derselbe Barcode drin, der auch auf der apol karte gewesen wäre. Ja. Super, ich habe den Barcode, aber ich habe kein zweites Handy mit. Ja, das ist schon mal schlecht. Wie stellt sich DHL jetzt vor, <lacht> dass ich mit einem Handy in der Hand einen auf dem Bildschirm sichtbaren Barcode abscanne mit demselben Handy? Mit der Kamera? Naja. Es gibt naja. jetzt nicht die Möglichkeit, wie bei anderen Softwares, die ich auch schon kenne, da kannst du quasi einen Screenshot machen von dem Barcode und kannst ja. dann diese Bilddatei in die Software reinziehen und die sagt, okay, ja. ich habe den Barcode erkannt, alles klar, da ist er. Da musst du ihn nicht scannen mit der Kamera, sondern kopierst ihn quasi rüber. Das g- ginge ja auch. Das bietet DHL in ihrer App natürlich nicht an. Die bestehen darauf, dass du mit der Handykamera einen Barcode abscannst. Gut, das wäre kein Problem. Du wirklich vor diesem Automaten, und kommst nicht an deine Sendung, beziehungsweise ja, kannst deine nicht abgeben, weil das fachbelegt ist, weil da noch deine Sendung drinsteckt. Na gut, aber du hattest ja etwas zum Abgeben dabei, also etwas, was in Papier verpackt war, richtig? Ja, das konnte ich aber auch nicht an dem äh, Automaten ja, abgeben, weil das war eine ja. DHL-Express-Sendung, die kann man offensichtlich nicht in
1: Packautomaten abgeben. Ja gut, das ist nicht der, mein, mein, mein Thema. Und dann hattest du vielleicht ja noch einen Stift irgendwo. Da hättest du auch mein Barcode mal kurz auf dieses andere Paket draufmalen können. In der passenden Strichbreite.
0: Na sicher doch.
1: Mit ein bisschen Mühe. Ja. ja ein bisschen Mühe geben mal.
0: Mhm. Und dann von da scannen. Du, wenn ich mein Fotogepäck dabei gehabt hätte, ja. hätte da vielleicht der Canon Selfie-Drucker drin sein können. Ha. Dann hätte Komm, ich vielleicht so? mir selber eine Apulkarte auf dem Parkplatz so. suchen können. Da siehst du, geht doch. Ach so, ah. ist das Ende von Lied? Du musst nach Hause fahren, nein. Nein, es gibt tatsächlich eine Option, die dieser Barcode, der, der ist ja nur die grafische Darstellung einer Zahlenfolge. Ja, klar. Der Abholnummer oder wie so ja. nennen wir sie mal, die Paketnummer. Mhm. So, mhm. und die war zum Glück auch noch erwähnt irgendwo. Ah, die die konnte ich per Text kopieren und dann über eine manuelle Eingabe dann einfügen.
1: Da siehst du, also es gab überhaupt gar kein Problem. Eigentlich Du warst nicht. nur ein bisschen begriffsstutzig. Ja, genau. Oh, komm mal hier. Meine Kinder, nee. Alter, ich hatte schon zu meiner, viele Loratadin tabletten genommen, genau. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, schön. Ist doch ein schöner Verfloh So muss es sein. ja so Und DHL Express geht nicht in den Abrelo da rein.
0: In den zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es generell nicht in Packstationen geht. Ich bin dann von der Packstation zur örtlichen DHL Filiale gefahren. Da war es dann ja, kein Problem gut. mit dem Abgeben. Also da war ein Mensch. Ja. Finde ich sehr schön. Mensch. Ja.
1: Kennst ja. du noch? Leute, die man treffen und mit dem man reden kann. Ja, so ist ja hier tatsächlich, ich gebe ja f- sehr viel auch hier bei der Post ab und das ja auch nur bei Menschen, weil ich wüsste hier wirklich, wahrscheinlich steht hier irgendwo eine Barrillo irgendwo in Maschen rum, aber ich wüsste nicht wo. Wahrscheinlich auf irgendeinem Supermarktparkplatz oder Gut, so. Also.
0: Gebe ich dir jetzt mal einen heißen Tipp, weil du so begriffsstutzig bist. Ja, da macht ja man echt. einfach die Google Maps App auf und dann wird dir das schon angezeigt. Sehr gut. Ja. Wo die ganzen apparillos stehen.
1: Aber ich habe ja nicht mal eine, nicht mal die DHL-App installiert. Also für ja, das, ist das, das
0: ein Fehler. Das solltest du vielleicht nachholen, solange du noch Netzempfang hast. Verstehe. Nicht, dass du da irgendwo stehst plötzlich willst ein Paket aus dem Boden ziehen und äh, hast die DHL-App nicht dabei. Also die, die, nicht. die DHL-App wird tatsächlich immer wichtiger, weil zum Beispiel wenn du vor einer Packstation ohne dieses Bedienterminal stehst, dann kannst du es nur über die DHL-App lösen. Ja. Oder du wartest, bis derjenige mit dem Schlüssel kommt, der da Pakete reintut und raus. befüllt. Das ja. könnte nur ein bisschen länger dauern. Schön. Verrückt, echt verrückt. Hast du mehr so, hast du mehr so positive Erlebnisse? Ich, ich habe tatsächlich äh, noch noch ein positives Erlebnis. Ja, aber bevor wir darüber sprechen, frage ich dich mal so: Wie war es denn in Venedig? Du kommst aus Venedig zurück?
1: Neblig. Ja, erstaunlich. Also, Eigentlich ist ja nicht nur nicht mehr November. Na, also man muss ja mal ganz klar genau sagen, ich hatte zwei Kollegen dabei, die zu Venedig im Nebel im Anfang Dezember nicht mit konnten, aus gesundheitlichen Gründen, die umgebucht hatten jetzt auf Karneval in Venedig und die hatten jetzt beides auf einmal, was ja Gold ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine zweite Rechnungschef verschicken sollte.
0: <lacht> also ich dachte, du hättest vor Ort einfach gleich den Nebelzuschlag barkassiert.
1: Ja, du weißt ja, demnächst gibt es ja Ablaufdaten für meine Fotoreisen und die laufen immer in der Mitte der Woche ab. Da musst mhm. du nochmal einwerfen, den Preis, so mhm. wie mit, mit medizinischen Masken auch. So, also Scherz vor Seite. Ja, es war, es war sehr neblig. Ähm und äh, sonst war ja, es ist das übliche Venedig-Karneval-Event. Man vergisst das ja so ein bisschen, wie voll das war. Also ich habe mich gefragt, als wir 20 im Februar noch da waren oder auch mhm. 19, und 18, wie voll es eigentlich gewesen ist. Es kam mir schon recht voll vor. Ja. Ist das, wie es ist? Ich fand schon wirklich so ein bisschen overcrowded an manchen Stellen. Um, aber wir haben versucht natürlich tagsüber... Äh, alles rund um den Markusplatz und direkt vorne an den Gondeln und so zu meiden ne? und haben tagsüber äh, eher so ein bisschen abseits fotografiert und nur morgens heute abends dann den einen oder anderen Spot benutzt, dann ging das wie immer, muss man sagen. Und ja, du hast natürlich mehr als 50 handy Handyfotografen dabei, die mit ihrem Handy, weil sie ja, wissen wir sind ja alle, ungefähr 28 mm Kleinbild-äquivalenten Bildwinkel haben, weit nach vorne müssen. Ja. Weil, naja, die haben fotografieren halt weitwinklig, ne? Die stehen also auf alle Fälle vor deiner Nase. so und äh, von den anderen Fotografen ja auch wie immer wieder der ein oder andere da braucht es dann halt klare Ansagen und wir hatten waren eine relativ große Gruppe mit mit zwölf so dass wir an den Arkadengängen am Marktplatz auch durchaus mal zwei Durchgänge dicht machen konnten einfach dass wir dadurch dass wir so ein bisschen vorgestanden haben in Reihe und Glied und dann ging schon so aber es war das Übliche also ich würde sagen wie immer ähm, am Ende eine gute Veranstaltung aber schon auch immer wieder, wo man sich fragt, warum musst du jetzt hier ausgehendet von, direkt vor meine Nase stellen, mhm. mit deiner Kamera und das und ein Foto machen, anstatt jetzt ganz kurz zu warten, bis Person A fertig ist und dann stellt sich Person B dahin. Also, ja. also Disziplinlosigkeit aller Orten. Also, Aber das
0: war 2020 schon so. Ich weiß. Und ich fand es damals auch schon komisch, wie wenig, sag ich mal, Anstand ja. einige Leute so haben. Rücksichtsnahme. Ja, ja Rücksichtsnahme, genau. Ja. Ja. Man, man, soll, man muss sich ja immer fragen, wie fände ich das, wenn das jetzt jemand anders bei mir machen würde. Ja, aber das ist, glaube ich, das, 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 das ignorieren ganz viele. Hat ja. So
1: und dann äh, erleben sie es dann, wie das ist, wenn ich mich dann vor sie stelle. Ja, ganz genau. Und dann gibt es natürlich auch tatsächlich richtige Diskussionen. Also, mhm. Wir hatten so ein paar, ich sag mal, so ein paar weitere Alpha-Männchen dabei, die sich das auch nicht so richtig anbieten lassen und dann einfach sich da vorgestellt haben oder die Hand vor das Objektiv gehalten haben und so weiter. Und es gab ja. wirklich häufiger lautstarke Diskussionen. Ja. Und das ist eigentlich völlig unnötig, finde ich. Weil ja. äh, eigentlich kommt da ja jeder zu seinem Foto. Und wie immer gilt im Leben, wenn man da ein Foto nicht gemacht hat, ist ja auch nichts passiert.
0: Ja, und, und wie äh, immer im Leben, wenn man wenn man äh, hin, hinter jemandem steht, ja.
1: Dann kann man ja auch
0: da stehen bleiben, im Moment warten, derjenige geht ja. weg und dann ist man ja der Nächste oder der Übernächste zumindest. So aus. Also überall auf der Welt schaffen es die Leute vernünftig Schlangen zu bilden, ja. Ja. aber wenn es um Fotografie geht, dann setzt irgendwas im Hirn aus, habe ich den Eindruck.
1: Ja, weiß ich auch nicht genau, woran das liegt so. Und ähm, und besonders bei so Dingen wie, wir haben so ein bisschen aufwendigeren Kram dieses Mal gemacht, wir haben so ein bisschen äh, auch geblitzt mit, mit mit Blitzen aus zwei Richtungen und so weiter, wo das Blitzlicht auch das Licht macht, dass dann kreuz und quer Menschen damit rein fotografieren. Er schießt sich mir auch hin und vorne überhaupt nicht. Weißt du? Also da, <lacht> das funktioniert ja nicht. Also, also, ja. ja, genau, also das, du hast halt, du machst natürlich dann ein Foto mit Available Light, aber ähm, um so ein Gefühl zu bekommen, das war morgens um sechs in einmal am Laubengang in, am San Marco und einmal ja. am Laubengang und am Dosenpalast. Palast. Und ähm, wir hatten ähm, einen Blitz mit einem Normalreflektor auf dem Stativ, ich sag mal so 20, 25, oder 30 Meter hinter den Maskenträgern stehen. Dann standen da die Maskenträger. Und dann stand vorne, ich sag mal vielleicht so 5 bis 10 Meter entfernt, ein zweiter Blitz, der das Licht nach vorne gemacht hat, also auf dem Maskenträger. Und da standen wir, so mit, so ich sag mal mit so einem MFT 25 mm oder mit einem 50 Millimeter Kleinbild. Ja. So, um so ein Ganzkörperbild zu machen. Und wenn dann Leute davor laufen oder von der Seite reinfotografieren, dann schließt sich mir das halt jetzt hinten vorne gar nicht, weil hinten siehst du erstens, wenn der Blitz hinten nicht auslöst, das Lampenstativ. Das mhm. Sieht schon mal scheiße aus. Mhm. Ja? Es wird natürlich vom Blitz weggeblitzt, so. aber wenn er nicht auslöst, dann sieht er schon mal nicht so gut aus, finde ich. Wenn du seitlich fotografierst, hast du es auf alle Fälle im Bild. Und diese Maskenträger, die wir da fotografiert haben, die haben sich auch auf uns konzentriert. Ne? Die hatten wir extra für genau dieses Bild dahin geholt. Ja. Du weißt ja, wie es geht. Man macht einmal so ein Beispielbild mit einem Maskenträger, den man kennt. Dann mhm. hat man auf dem Kameradisplay, teilt das mal schnell übers Handy mit allen in der WhatsApp-Gruppe. Dann hat jeder das auf dem Handy und kann sagen, pass mal auf, ich habe jemanden gesehen, der würde sehr gut da reinpassen. Geht da hin und sagt, solche Fotos machen wir da vorne, willst du kommen und wir machen so ein Bild von dir. So, das übliche Agreement. Und dann hatten wir natürlich auch ein paar zum Fotografieren. Ähm, und die hat mir extra geholt. Und wenn dann so ein, ich sag mal, so ein Chaos da herrscht, dann ist das ja auf die Masken unfassbar unschön, finde mhm. ich, nach wie vor. So, mich ein paar Mal gefragt, was, was ist hier, was ist hier mit der Menschheit los? Aber gleichzeitig muss man sagen, glaube ich auch, dass viele der, die mit uns so unterwegs waren, äh, schon Bilder gemacht haben, die, die es sonst nicht so häufig, äh, da vor Ort gibt. <lacht> Das war eine, eine spontane Idee, so ein bisschen bisschen vor Ort. Hans hatte, Hans Altenkisch so ein bisschen in, ich glaube in Social Media, da laufen ja, weißt du, zum Karneval in Venedig auf Facebook plötzlich nur noch Venedig-Foto sein oder hatte Bilder gesehen ja. von einem von dem Ami, der sowas ähnliches gemacht hatte, im Jahr davor wohl schon und da hatten wir natürlich keine Farbfolie da und dann sind wir losgelaufen haben geguckt, ob wir irgendwo Farbfolie finden oder irgendwas und so einem Buchladen gab es natürlich Bucheinschlagfolie, so mhm. nicht das Ideale, was man so gerne hätte, aber um so eine, um so einen Normalreflektor zu bekleben vorne ging das halt, ne, mit so einem Streifen Gaffer. So. Ja, klar. so und so haben wir halt ein bisschen buntes Licht gemacht und ein bisschen nach vorne gemacht. Das war so das, was wir das erste Mal so in der Form gemacht haben, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Ich hatte auf euren äh, Bildern auf Insta und vor allem bei dir in der Story, hatte ich noch was gesehen, wo ich dachte, ach guck ja. mal, äh, Frank hat eine Nebelmaschine mitgeschleppt. Ja, das, das war äh, oftmals Nebel mit, in, also künstlich erzeugter Nebel, das konnte ja, man ja, schon ja, nicht, ja. nicht der normale äh, Nebel ja, ja. vom vom Wetter, sondern ihr habt irgendwie Nebel gemacht. Und dann habe ich bei dir eine Videostory kurz gesehen, wo du hinter einem Maskenträgerpaar dich abgehockt hattest und dann stieg dieser Nebel von hinten auf. und dann bist du mal kurz ins Bild gekommen und dann habe ich die Nebelmaschine gesehen. <lacht> und habe ja, gedacht, das ist nicht
1: dein Ernst. Doch, doch, das ist mein Ernst. Ihr,
0: ihr habt einfach mit so einem, äh, was ist das, einem Wappo oder wie heißen die Dinger zum Rauchen. Nein, die den funktioniert oder was war das?
1: Nee, das, das sah nur für dich so aus. Das Gerät, was sie dabei hatte, heißt Smoke Genie. Mhm. Um, das ist eine Nebenmaschine, die war mal, das war mal ein Crowdfunding-Projekt. Da habe ich es nicht gemacht, weil du weißt, wie es mit ja. Crowdfunding ist. Und mm. es auf. Wir haben es ja oft genug gesagt, das ist eine Risikoinvestition. Das ja, ist was für wenige, Leute mit starken Nerven. Genau, ich hatte wenig Hoffnung, dass das zustande kommt, Ja. so so ein bisschen, weil das klang so, als ich gesagt habe, okay, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Also Das ist ja völlig irrsinnig. So, Und habe das aber später mal gekauft. Ich, äh, das ist so eine Nebenmaschine, die, mir in der Hand, die man in der Hand halten kann und in der Hand betreiben mit so einem kleinen Auslass. Und in so einem Fullset gibt es die mit Wechselkartuschen und äh, diversen auslassen, dass man auch ein bisschen Bodennebel machen kann und so, und so ein Kram. Mhm. Und die habe ich mal gekauft. Die nehmen wir viel auf so Porträtworkshops. Ja. Und eben, und eben da sind die, ist sie einfach ideal, weil sie sehr lokal Nebel machen kann. Mit einer relativ großen Menge, muss man sagen, für die kleine Maschine. Ja, erstaunlich. Mhm. Und äh, ja, aber für alle, die, die hier zuhören, äh, das gilt wie bei allen Dingen, wenn ihr das Ding euch anguckt und kaufen wollt, überlegt ihr euch ganz genau, ob ihr es braucht. Ja, weil das hat eine Preisindikation, wo ihr, das, das wollt ihr nicht einfach kaufen, um es in den Schrank zu stellen.
0: Quasi wie Portis. Ich,
1: so ein bisschen so, ne? Also ich glaube, 700 Euro plus. <lacht> um, das ist jetzt ja nicht billig und okay. dazu muss es einen Anwendungsfall geben. Und, ja. und ich habe den eben, weil das natürlich für ein bisschen andere Bilder sorgt, weil das auch... Teilnehmer begeistert, aber auch Maskenträger animiert, zu sagen, oh, das ist ja cool, so, ähm, das ist so ein bisschen eigenes Zeug dabei, hast ist ja auch so ein paar eigene Leuchtkörper und sowas dabei, wie immer. Ähm, so und, und damit haben wir so ein kleines bisschen Nebel gemacht, genau. Und wenn man in, in diesem Fullset, was ich da gekauft habe, ist auch noch mit selben Akkus zu betreiben, eine kleine Windmaschine und sowas dabei, um den Nebel zu verteilen. So, Das hatte ich alles gar nicht mit. Ich hatte nur die Nebelmaschine im Handgepäck. <lacht> ähm, aber ähm, ja, Smoke-Genie wirklich cooles Ding. Ich bin wirklich hellauf begeistert, was man damit so anstellen kann. Und ja, ja es war schon genug neblig, aber gerade um so leuchtende Kugeln oder oder so Dinge, die die dann die Masken in der Hand halten, so ein bisschen was anderes zu erzeugen, um ein bisschen andere Stimmung zu erzeugen, dafür hat halt einfach alles. Das geil.
0: ging mir gerade durch den Kopf, weil äh, 2020, als ich mit war, war mir das aufgefallen, dass viele Maskenträger leuchtende Objekte dabei haben, so leuchtende ja, genau. Bücher oder leuchtende ja, genau, ja, Kugeln. Genau. Und so einer genau. hat ja sogar einen Mond dabei, gab den ja, dann ja, so einen Faden. Immer so leuchtende Sachen Leuchtende Sachen sind natürlich noch cooler, wenn man so ein bisschen Atmosphäre drumherum hat, also genau. dün- ganz dünner Nebel, so ne? Genau, genau. Also quasi aufgewirbelter Staub könnte man auch sagen. Dann ja, genau, das das noch so ein bisschen raus. so ein Halo gibt, ne? Das ja, ist genau. Ein bisschen
1: besser abstrahlen als. Genau. Genau. Das kennt jeder von äh, Straßenlaternen, wenn damit die Lichtstrahlen ist. sichtbar werden, weil sonst genau. ganz sind genau. die ja unsichtbar und sind einfach weg. Ja, ganz genau.
0: ja. Hey, Cool. So und das das kleine Ding, äh, wie lange äh, kannst du damit äh, Nebel machen? Viel.
1: Richtig? Also auf voller wow. Leistung ist es einfach begrenzt aufgrund der Temperatur. Ja? Mhm. Dann kann es immer nur so fünf Sekunden und dann braucht es ein paar Sekunden Pause. Mhm. Aber eine Stufe darunter kannst du dauerhaft drücken, bis die Kartusche leer genebelt ist. Und dann kriegst okay. du die auf. So, gibt natürlich Nachfüllsets. So. Und äh, wie gesagt, in, in dem Set ist eine zweite Kartusche dabei. Damals beim Crowdfunding hat man noch eine dritte dazu bekommen, aber die braucht man meiner Meinung nach nicht, weil sobald die eine leer ist und damit kannst du schon mal so zehn Minuten nebeln, mhm. ne? Wenn die leer ist, dann gibst du jemand in die Hand, der füllt mal schnell mit der Flasche das Ding wieder auf. Das Ach so, ja. Ist, cool. nur Sil- ist nur mit so einem Silikon-Ding verschlossen, du musst du ja. über auffüllen ja. und dann in der Zeit nebelst du mit der zweiten mit der zweiten Kartusche. Also da kannst du schon richtig viel Nebel mitmachen. Und das fluid, das musst, hier,
0: du, musst du genau bei dem Hersteller bestellen oder ist das ein allgemein oh, verfügbares Fluid?
1: Ja, da bin bin ich mir nicht sicher. Also der Hersteller sagt, du kannst nur seins nehmen. Mm, und ich nehme, ich nehme nur seins aus einem relativ einfachen Grund, weil das Lebensmittel echt ist. Ah. Und äh, da wir natürlich auch Menschen damit voll nebeln, die ich gar nicht kenne, <lacht> ne? du weißt, mm-hmm. du, du weißt, worauf ich ja. das hinausläuft, finde ich es natürlich schön, wenn ich denen auch sagen kann, achten, das ist völlig ungefährlich, harmlos und guck mal hier, ich habe mir das gerade in den Mund gesprüht, genebelt, ist kein mm-hmm. Problem. Mm-hmm. Ne? Äh, keine Angst haben. So und äh, Ist ja, quasi so homöopathisch. Ja, das weiß ich, ob das jetzt ob das so richtig so mega gesund ist, weiß ich auch nicht. Aber, äh, ja. Aber es hält halt auch sehr lange. ne Also ich habe äh, damit schon auf Mallorca genebelt, in auf Lanzarote und jetzt in Venedig. Und ich habe eine halbe Flasche verbraucht von diesen 200 Milliliter Flaschen. Und ich habe hier vier Flaschen im Regal stehen. Also ich kann mhm. das nächste Jahr noch jede Menge Nebel machen. Ja. Und ich habe sie einmal ausprobiert, als ich sie neu gekauft hatte, hier im Büro. Und hatte zehn Sekunden genebelt. Und habe dann fast eine halbe Stunde gebraucht, um das hier rauszukriegen also ja, sehr schön. es macht schon es macht schon auch eine menge eine menge nebel ja. so. äh, apropos Innenraum ja. also wahrscheinlich
0: ist die hauptanwendung ja für den Innenraum gedacht Von jetzt macht ja der das ja. draußen ihr eben gesagt laubengänge das ist ja so ja. Naja, ist schon offen ne also, jetzt, klar. ja klappt ja, ja, also halb Fall. geschlossen ja. aber nee. ja, ja, ja. Ähm, dann darf aber natürlich kein wind sein ganz genau
1: ganz genau und, äh, und in der tat das ist natürlich der Killer dafür also ja das eigentlich für innenräume In Venedig, in dem Innenraum, wo wir auch fotografiert haben, da habe ich es nicht benutzt, weil das total assi gewesen wäre, so bei so 1700 gefertigten Stofftapeten, die jetzt voll zu nebeln, das das wäre mir sehr unangenehm gewesen. Obwohl es ganz kurz eine Diskussion darüber gab, ob das nicht vielleicht doch auch in Ordnung sei. Und ich hatte auch den Eindruck, die Hotelmanagerin wird auch mit fein. Ja. Aber es hinterlässt schon so einen leicht klebrigen Film, wie immer bei diesem Flur jetzt. Okay. Ja. So. Und da war mir klar, nee, auf gar keinen Fall, Frank. Also, hier ist ein Deckengemälde, was irgendwann jemand 1760 an die Decke g- g- gemalt hat. Und hier nebelst du jetzt den Raum voll. Also, wenn die da eine Party feiern und gekauft, mieten eine Nebelmaschine, deren Problem. Mhm. Aber damit wollte ich wirklich nichts zu tun haben. Inklusive Feuermelder, Thematik und all so ein Kram. Ne? Ja. Ja. So, aber ja, eigentlich sind die eher für den Innenraum gedacht als für draußen, ganz klar. Gibt es da Transportprobleme im Fluggepäck? Ähm, also das, das, das Ding selber wird äh, betrieben mit zwei Batterien. Batterietyp weiß ich gerade nicht, sind so, äh, ich sage mal, so sowas wie eine, eine einfach a zelle in etwas länger. So eine sehr längliche. Ach, wahrscheinlich die,
0: die, die typische, wie heißen die, 16,
1: 8, 50. So, was. Genau, äh, so genau, ja äh, genau so äh. ist es, glaube ich, genau. Davon sind da zwei drin, also die sind, die sind völlig unkritisch. Und das Fluid ist ja abgefüllt in diesen sehr kleinen Kartuschen. So, aber das habe ich, ich sage wie es ist, im Koffer transportiert. Das habe ich in eine Tupperdose gepackt, zusammen mit der Flasche, damit, sie, wenn das ausläuft, nicht meine ganzen Klamotten von diesem klebrigen Zeug voll sind. Mhm. Und dann im Koffer transportiert. Nee, macht keine Schwierigkeiten. Ist keine brennbare Flüssigkeit. Okay. Dann jetzt noch die
0: abschließende Profi-Frage. Ja. Gibt es die Fluids mhm. auch mit Aroma? Nein. Und will man die
1: einatmen? <lacht> Nein. Das, <lacht> das Ding sah wirklich, nicht, das Ding sah nicht, wirklich aus wie eine ja, mega große elektrische, ich weiß ich weiß, elektrische ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Für das Prinzip ist ja auch dasselbe. Ja, ja, natürlich. Es ja. hat nur mehr Bums. Ja, und ich glaube, da, ich glaube, dass das Nebelverhalten ist aufgrund des Fluids ein bisschen anderes. Mhm. So, also, weil ich sehe ja, wenn so Leute ihren Verdampfer anmachen, wie das ja. aussieht, und ja. es, es kommt so ein bisschen qualmiger aus dem Gerät raus aus irgendeinem Grund. Ja, wir cool. genau. ja. Nebelmaschine. Also, das äh, klingt für mich so, als
0: ob das zum Standardreisegepäck wird, wenn du ahnst, dass es das zu Portraits kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du weißt ja, ich hatte auch ein, wie immer, ein beleuchtetes Buch dabei, zwei beleuchtete mhm. Kugeln, mhm. Äh, eine Glühlampe, die selber leuchtet und sowas. Einfach, um den Masken was in die Hand zu drücken und zu sagen, pass auf, wir machen mal ein Foto, was du so noch nicht hast. Weil ja. ganz oft hilft es ja, wenn's, selbst wenn es diese ganz kleinen Lichtquellen sind, ja, ob es eine Lichterkette ist oder so eine beleuchtete Kugel oder sowas, selbst im Ambient Light, wenn die nur das in der Hand halten und man macht einen Close-Up, sieht mhm. das Licht ja immer viel besser aus, als wenn man da mit 600 Watt Sekunden knallt. So, das mittlerweile üblich ist. Also du kannst dich da auch dran erinnern, als du mhm. mit warst, waren ja auch schon sehr viele tatsächlich portable Blitze da. Aber mhm. ich sage jetzt mal am ersten Morgen, als ich da vorne an an den Gondeln stand, ich denke, da standen mindestens... 35 bis 40 Lampenstative. Hm. Das ist ja verrückt. Ja, aber da kannst du sehen, dadurch, dass die transportable
0: Blitztechnik, also mit Akku, ja, die, die keinen kleine kein Knattergenerator ja. braucht oder, ja, ja, ja. oder, oder riesige Batteriepacks, die ja, du ja. nur schwer schleppen kannst, dadurch, dass es das alles handlicher und vor allem bezahlbarer geworden ist, ja. äh, setzt sich das natürlich bei mehr Leuten durch. ne? Ja, klar. Weil wenn Fall. das einer sieht, der will das das nächste Mal auch machen, das ist ja klar. Ja, klar, das ist ja klar. bisher nur am Material gescheitert, dass das nicht so einfach zu bekommen war, sehr teuer war oder, oder, oder. Ja. War aber in diesem Jahr tatsächlich
1: keine gute Lösung. Also ähm, diese Blitze machen ja hauptsächlich Sinn, wenn du gegen relativ viel Licht gegen anblitzen möchtest. Also gegen ja. Sonnenauf- oder Sonnenuntergänge. Ja. Die gab es aufgrund der Nebelsituation natürlich so gar nicht. Das heißt, eigentlich brauchtest du wenig Licht. So, ja, und die lassen sich ja nicht die, weit genug runterregeln. Genau, jetzt gibt ja die, die ah, sagen, oh, komm, das ist mir alles scheißegal. So, da sage ich, lass uns doch lieber ein schönes Dauerlicht nehmen. So. Das kann man nämlich auch in der Farbtemperatur noch ein bisschen einstellen. und müssen ein dafür sorgen, dass es ein bisschen warmtoniger wird. damit sieht nicht ah. ganz so kalt aus. Ah. Also auch zu den ganzen schön warmen Markusplatzleuchten, die alle so ein schön warmes Licht machen und dann mit so kalten Blitzlichter reinballern. So, insofern eigentlich haben wir sehr viel, sehr viel Dauerlicht benutzt und relativ wenig Blitz.
0: Gut, das Blitzlicht kriegst du ja auch warm. Du hast ja eben schon gesagt, wie es
1: geht, ne? Farbfolie ja. davor machen. Das hatte ich ja wieder keine. So, <lacht> ja. ich sehr genau beobachtet. Aber wieder keine. Also einen <lacht> habe ich gesehen. Mit einer, Dabei, also mit einer orangenen Folie.
0: Ja oft liegt so einem Blitzsystem, wenn du das, das kaufst, liegen ja. doch so, ja sogar nicht nur Folien, sondern teilweise richtig aus Hartplastik gefertigte ja. Farb, ja. Äh, Farbfilter sozusagen dabei, ja. die du aufklipsen kannst oder jo. reinstecken in den Drop-In oder irgendwas. Also, ja, dass das keiner versteht, wofür das zu benutzen ist. Verstehe ich auch nicht. Ist, ja,
1: merkwürdig. Naja. So, aber ja, das Geblitze nimmt zu, das Lichtgemache nimmt zu, es ist eine Menge los. Mhm. Ja. Und am
0: Flughafen war auch eine Menge los. Ja gut.
1: Ja, in 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 jeder Richtung sag ich mal. Wir haben ja Ja. schon ein bisschen Vorgespräch gesprochen. Also sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückrichtung war war immer wie wie immer eine Menge los. Mhm. Auf dem Hinweg bin ich ja noch ganz gut mit durchgekommen mit nur nur einem Flug verpasst in Frankfurt und dann umgebucht. Aber auch die die Teilnehmer, die einen Tag später kamen, die waren halt zum größten Teil von dem IT-Ausfall der Lufthansa betroffen und das war schon das war schon. Ein Hassel. also Und und das Thema ist natürlich lange nicht erledigt, weil jetzt geht es ja darum, wer kommt jetzt dafür auf, dass das mit dem Gefliege nicht ging und wir andere Lösungen gefunden haben. Mhm. Mal schauen.
0: Ja, das wirkt nach leider. ja, Ist dann auch so ein bisschen blöder Beigeschmack von so einer an sich schönen Reise. Ja, aber, aber da muss Nachgang man noch so, Also ja, auf ja, dem Hinweg sich erstmal kräftig ja. ärgert und viel zu tun ja. hat und dann hinterher noch mit, ja, sag ich mal, Einklagen oder Nachfragen.
1: Zu tun. Ja, ich, ich, ich glaube, die Teilnehmenden sind alle sehr entspannt, was das betrifft, weil das natürlich das ist das gut, das vergisst du ja. Also jetzt im Moment vielleicht noch nicht, aber nee. ich sag mal, das in einer Zeit natürlich vergessen. Ähm, Habe ich heute sogar ein Dankesbriefpost wieder bekommen zu der Reise, wo sich immer nochmal ausdrücklich bedankt und wie wir das gehandelt haben mit diesen Problemen und so weiter. So, aber es ist am Ende geht es ja nicht um ein bisschen Kohle, ne? So, und da ist dann einfach auch noch Kohle offen, die im Zweifel dann bei mir offen ist, weil äh, ich lasse natürlich auf gar keinen Fall die Kollegen da drauf sitzen. Mhm. So, und von daher, ähm, ja, muss die Lufthansa jetzt irgendwann mal aus dem Quark kommen und sich darum kümmern. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Okay, dann drücke ich die Daumen. Ja, danke, danke. Ja,
0: ich war gestern Abend mal seit langer Zeit wieder äh, zum Fotografieren unterwegs.
1: Ja, ich dachte, du hast schon, du hättest die Kamera verkauft.
0: Ja, hätte ich vielleicht tatsächlich machen können, für eine Zeit. Ne? <lacht> oh, <lacht> verleihen, oh, nee, hat? verleihen. Wenn ja. dann verlangt. Ja, verstehe. Eine ne? OM-1 ja. äh, verkaufe ich jetzt im Moment nicht. Nee. Ja, ich habe es gesehen, du warst du warst im Kanal. ne? Genau, ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, einmal für mich persönlich äh, mal äh, rauszukommen an die frische Luft und Kopf frei zu kriegen, mal was anderes mhm. zu machen als so die andere letzte Zeit. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich das Projekt auch ein bisschen vorbereitet, ein bisschen vorgeplant, worum es da mhm. ging. Ähm, kann ich gleich ja ein bisschen äh, mehr dazu erzählen vielleicht, wenn es dich interessiert. Mhm. Aber der, der Haupteffekt war ja der, ich habe ja über ein halbes Jahr lang die Kamera nicht mehr ernsthaft in Hand gehabt. Also keine Kamera so richtig, außer dem Handy. Ja, ja. Zum Dokumentieren von irgendwelchen Sachen, die hier im Haus nicht so sind, wie sie sein sollen. Ähm, und dann stand ich da, habe das, hab das Stativ aufgebaut, die Kamera oben drauf, so das das mechanische, das ging alles noch. Und dann stehe ich dahinter und denke so: toll, alles verlernt. Ich musste ernsthaft wieder nachdenken über viele Dinge. Mhm. Die Rädchen suchen, den Menüpunkt suchen. Also das geht wirklich ratzfatz, dass man vergisst, wie du, hast du eben auch schon gesagt, man vergisst halt sehr schnell als Mensch. Wenn man es nicht oft genug wiederholt, nicht dauernd, zack, raus aus dem Game. Auf jeden Fall. Also das war echt frappierend. Das war echt frappierend. Und der Höhepunkt war dann, die OM1 hat ja diesen schönen High res modus Mhm. der sich bei dem Motiv anbot in meinen Augen also es ging ja. um eine äh, historische Eisenbahnbrücke die hier über den Nordostseekanal äh, gespannt ist und die wollte ich gerne vor der untergehenden Sonne fotografieren ja. und deswegen war auch gestern das Datum wichtig weil ich da an einem bestimmten Standpunkt stehen kann und dann geht mhm. die Sonne genau dahinter unter und so weiter mhm. das habe ich halt vorausgeplant und ähm, Highres Shot super geil weil so schnell geht die Sonne jetzt nicht unter, dass die zum, zum Ei wird oder so. Ja, klar. macht das sehr, sehr schnell. Die Eisenbahnbrücke bietet viele Details, also lohnt sich das auch, eine hochauflösende Aufnahme davon zu machen. Und die kleinen, feinen Wellen auf dem Nordostseekanal, das ist ja quasi ein fast stehendes Gewässer, wie ein See, mhm. da hast du mhm. ja kleine Wellen, die ja. werden dann zumindest auch so ein kleines bisschen schon abgemildert noch, wie mhm. quasi wenn man einen ND-Filter verwenden würde. Jo. So Und da sind wir beim Punkt. Ich habe meinen high shot gemacht und habe ja. gedacht, naja, ich mache mal schnell, ich, die Kamera ist ja auf dem Stativ, ja. das heißt, es bietet sich hier ja an, hinterher ein Composing zu machen aus mehreren Aufnahmen. Klar, schnell ich, noch ein Live-ND. Ich mache noch schnell ein Live-ND-Foto hinterher, wo die Wellen wirklich schön flach sind vom ja. Wasser. Die OM1 bietet ja eine 64-fache Verlängerung der Aufnahmezeit maximal mhm. an, also sechs Blendenstufen. Das so in der Dämmerung so hätte das reichen sollen. So meinem Gefühl nach. Ne? Also, ganz klar. high res modus aus und rein in den live in demo uh, Nee, geht nicht. Das Menü sagt, geht nicht wegen Aufnahmemodus. Ja. Hä? Weißt
1: du die da nur in der Zeit vor waren im manuellen
0: Modus. Tja. Und das ist das, ne? Vor einem halben Jahr hätte ich das so wie du auch aus dem Stehgreif gewusst. Ja. Und so steht da dieser hilfe Ich meine, ja. es gibt ja immerhin so eine Art Hilfe- dass ja, die Kamera dir sagt, warum was gerade nicht geht, das ist ja, ja. schon nicht schlecht, die, die, die Grundidee, aber das in stimmt. dem Moment steht, nicht möglich wegen Aufnahmemodus. Ja,
1: und jetzt komme ich, ein zu schreiben, nur man, möglich in S und
0: M. Genau. So. <lacht> naja, ja? ich stand dann erstmal da und dann ist ja. auch das komische, nachher, als ich zu Hause war, ist mir da das ganz durch. klar wieder eingefallen ja. und äh, ja, ja. logisch natürlich da ja, ja, ja auch muss ja kann ja nicht in der Blendenvorwahl funktionieren ja. wie denn auch ne? ja. aber wenn du da stehst und du, du die, die Aufgabe war ja jetzt schnell möglichst ja, ohne klar. große Zeit dazu nach der Heiratsaufnahme schnell noch die mit Live ND machen dann bist du ja du kommst ja selber in persönlichen Stress klar ja. damit nicht zu viel Zeit zwischen den beiden Aufnahmen vergeht so und dann fängst du da an rumzufummeln ich habe erst gesagt Mensch liegt das am mechanischen Verschluss muss ich muss 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 live nd mit elektronischem Verschluss gemacht werden? Ja. Kann, kann, kann ja sein. Ja, ist ja ist ja, ja eine Computing Aufgabe so. hm. ja, ja. Also habe ich natürlich erstmal auf elektronischen Verschluss umgeschaltet, was nichts gebracht hat. Nee, weil komm. du ja eben schon die Lösung verraten hast. Ja. Dann dann bin ich auf den Trichter gekommen. Hm, warte mal, ich bin auf dem Stativ. Hm. Der Image Stabilizer ist aus. Habe ich ausgeschaltet, hm. ich bin auf Stativ hm. braucht live nd den Image Stabilizer. Ja, ich schalte ihn mal auf Auto, kann ja nicht viel schief gehen. Ja, natürlich ja, auch auch nichts gebracht. Also habe ich mich durchgefummelt. Ja, klar. klar. Und dann erst hat, ist mein Blick oben auf den äh, Moduswahlschalter gefallen. Und Ich denke so, A-Modus, also Blendenvor. Ich fotografiere zu 99,9% ja. in der Blendenvorwahl ja, Ich auch. Also eigentlich könnte man den Knopf da bei mir antackern in der Stellung. Also, äh, warte mal, A-Modus, A-Modus. Ich probiere mal mit M. Ja, <lacht> das war natürlich die Lösung. Dann geht auch Live-ND wieder. Dass S auch gegangen wäre, das ist mir erst später eingefallen. Und, und, und dann ist Kampfer sie auch gerade.
1: automatisch im elektronischen Verschluss wieder unterwegs. Ja, hm, ja. natürlich. Ja. Das ist ja manchmal so. Aber ich Aha. sag mal so. Äh, wie es ist. Davon lebe ich ja. Manche äh, derer, die mit mir verreisen, reisen ja nur einmal im Jahr. Mm. Versuchen dann das zu benutzen ja. und dann kannst du natürlich damit glänzen, wenn du sagst, Mensch, das ist so ganz logisch hier. Weißt und du doch schon. Ich erinnere aber, mich ja
0: auch daran, wir haben in diversesten unserer Photophonieausgaben ausgaben immer wieder gesagt, Leute, auch wenn ihr kein Bild macht, nehmt die Kamera einmal am ja, Tag ja. in die Hand. Ja, beschäftigt ja. euch damit, weil ja. sonst geht das Wissen verloren. Wer nicht täglich ja. trainiert, wird schlechter. Wir beten ja. das rauf und runter. So, und jetzt habe ich es auch wieder am eigenen Leib erlebt. Ja, wir haben Recht damit, wenn wir das sagen. Aber
1: ist ja jetzt nichts passiert. Du hast ja ein Foto. von der Szenerie. Ja, so. klar. Und
0: äh, ja. So, ich werde da noch ein bisschen Arbeitsaufwand reinstecken in der Nachbearbeitung. weil Was das muss Wasser ja, betrifft. Ja, muss ja auf mehreren Ebenen in Photoshop übereinander gebracht werden. Es gibt auch ein paar Elemente im Bild, die sich bewegt haben. Ja. Die ich auch mit Bewegungseffekt, also mit Unschärfe darstellen möchte in dem Foto. Ja. Aber die waren nicht immer an der richtigen Position im Bild. Deswegen habe ich ja, mehrere verstehe. Situationen fotografiert. Ja, ja. Und da, werde ich auch noch ein bisschen was äh, umgruppieren sozusagen in dem Bild. Ah. Ja. ah, das sind sie diese Faker, weißt du. Total schlimm, ja. Ekelhaft. Ja. Geht gar nicht. Nee. Also, das hat doch mit Fotografie nichts zu tun. Auf keinen Fall. Wie kann man das machen? Ja, ich weiß auch nicht, weil es geht. Ja. Einfach, weil es geht und weil ich ja Bock drauf habe. So, ich werde hinterher dran schreiben. Composing, fertig. Ich, ja, ja. Ganz einfach. So, äh, wie haben ich das Ganze vorbereitet? Ähm, ich habe mit Hilfe einer Software, die haben wir auch schon öfter mal hier erwähnt, TPE heißt die, The Photographer's Ephemeris, TPE abgekürzt, äh, habe ich halt äh, geschaut, äh, wann ist der ideale Tag, damit die Sonne, wenn ich an folgendem Punkt stehe, also ich habe natürlich vorher erstmal mal auf Google Maps geguckt, wie komme ich ans Ufer, wo kann man da gut stehen, wie ist generell wahrscheinlich eine vernünftige Blickrichtung auf die Brücke und dann eben mit TPE geguckt, wann ist der beste Tag, wann wird die Sonne so da an der Stelle untergehen, wo ich sie im Bild untergehen haben will. Mhm. So, und deswegen hat sich das ergeben, gestern war der eine Tag und heute, logischerweise zwischen einem und zwei Tagen verschiebt sich da nicht viel, Klar. Äh, der Notfallplan war, das heute Abend zu machen, wenn es gestern nicht funktioniert, dann wäre ich jetzt heute Abend nach der Aufzeichnung hier nochmal los, vielleicht gehe ich auch nochmal los, um was zu verbessern, mhm. das weiß ich noch nicht, muss ich mhm. gleich gucken, das, Be- das Wetter scheint heute besser zu sein als gestern, gestern war es leicht neblig, das war auch ganz schön, es hätte sogar eine richtige Abendröte geben sollen laut äh, Viewfinder, das ist ja so eine andere App, die einem im Moment beim Planen von Landschaftsfotos gut unter die Arme greift. Aber in dem Fall hat Viewfinder nicht wirklich recht gehabt. Okay. Es bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eine ordentliche Abendröte gibt, aber es war genau um ein paar Minuten, äh, die Wolkendecke hat sich ein paar Minuten zu früh wieder geschlossen und äh, die, die Sonne geblockt. Und äh, mhm. du brauchst ja für Abendröte brauchst ja so- Sonne, die von unten Wolken anstrahlt. Und wenn sich dann aber ein Wolkenband tief am Horizont davor schiebt vor die Sonne, tja, dann wird das nichts mit dem Anstrahlen. Und Und das war bei mir eben um fünf Minuten, zu früh war dieses Wolkenband da gestern. So, Insofern, vielleicht mache ich es heute nochmal, ich muss mal gucken.
1: Mhm. Ist denn das Wetter bei euch ganz gut, weil hier ist bewölkt?
0: Also im Moment ist es bei uns ideal, also Ah, ja, es ist bewölkt. Aber es gibt große Löcher zwischen den Wolken. Ach so,
1: okay. Ich glaube, hier gibt es keine Löcher, also soweit ich das erkennen
0: kann. Und meine Erfahrung hier in der Gegend, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, zum Abend hin reißt es eher auf. Mhm. So, Also wenn das jetzt schon so ist, gibt es eigentlich eine gute Chance, in meinen Augen.
1: Okay. Ja, schön.
0: Dann los. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie gleich die Stimmung hier ist. Ja, klar. <lacht> Ansonsten, OM1 äh, gab es letzte Woche ein Firmware-Update, wurde veröffentlicht von OM System. Und zwar auf die Version 1.4. Ja. Allerdings liegt da nicht viel vor. Also OM-System hat nicht viel dazu gesagt, außer dass der Betrieb die Betriebsstabilität im Foto- und Videomodus verbessert worden ist, also weniger Abstürze. Mhm. Gut, du wirst jetzt gleich sagen, du hast eh noch nie Abstürze erlebt. Ich auch nur einen. Insofern, ah, okay. ja, okay. Aber wenn man was gemacht hat von mir aus, also ich habe das Update eingespielt. Ja weil, ähm, sagen wir so, es ist ja quasi ein offenes Geheimnis, dass es Sachen gibt, die man veröffentlicht als Hersteller, die man mit einem Update gemacht hat und Sachen, die man nicht veröffentlicht, so im Hintergrund irgendwelche Bugfixes, wie man so schön sagt, also Kleinigkeiten auch noch beheben. Da vertraue ich drauf. Ich habe das jetzt eingespielt, das 1.4er Update. Das hat gestern wunderbar funktioniert. Die Kamera ist also nicht unbenutzbar geworden durch das Update, sondern ja, bedient sich wie vorher auch in meinen Augen. Ich habe dann noch einen Test gemacht, weil ich gehofft hatte, dass das auch behoben sei, aber vielleicht nicht kommuniziert. Du erinnerst Aha. dich an die Nummer Langzeitbelichtung. Ja. Ja. Rauschminderung läuft dann ja nochmal so lange, wie man belichtet hat und ich packe dann gerne schon die Kamera weg. Und wenn man das mit dem 8-25mm bis Objektiv macht und fährt das in die Transportstellung, dann wird die Rauschminderung abgebrochen und das Bild wird nicht gespeichert. Jo. Der Fehler ist leider immer noch drin in der Firma. Das hatte mhm. ich gehofft und deswegen auch schnell gestern mal mitgetestet, weil ich das Update morgens aufgespielt hatte. Nee, ja, kann ich hier sagen, ich, das ist leider nicht gefixt. Ich, viele andere Sachen, sind, ich habe jetzt mal ein bisschen auch in der Community quer gelesen, viele andere Sachen sind auch nicht gefixt. Also mhm. Es ist kein großes Update, über das sich alle freuen,
1: aber in meinen Augen trotzdem sinnvoll sinnvolles aufzuspielen. Ja, ich glaube, ich muss es jetzt ja demnächst mal updaten, weil ich denke, der Grund für das Update ist ohne jeden Zweifel das 90er Makro. Ja. Ähm, so. Und wenn ich das äh, adäquat benutzen möchte, demnächst, hoffentlich, mhm. dann, dann denke ich, werde ich update, ab, äh, updaten müssen. Ja? Mhm. Ja, denn in der Tat, meine eigene private läuft hier weiter auf 1.0, Firmware 1.0, ohne Abstürze. <lacht> da bist du ja echt knallhart, ne? <lacht> auf jeden Fall. So. Ich meine. Ja. Du weißt ja, manchmal, wenn das läuft und wir kennen auch die anderen Fälle, wo Dinge dann nicht laufen, ja. wo du permanent updatest, dann ja. läuft das irgendwie nicht. Da ist dann mal der Wurm drin in irgendwas. So. Das stimmt. Und ich finde es ganz gut, wenn das recht zuverlässig ist, aber mir ist natürlich schon klar, dass ich jetzt irgendwann mal irgendwann mal ein Update fahren muss, zumindest an, an meiner eigenen Kamera. Hm. Und die andere braucht das sowieso. Die ist, glaube ich, aber nicht auf 1.0, sondern auf 1.2 oder 1.3, ähm, weil die herumgereicht wird. Die sollte natürlich immer irgendwie die aktuelle Firmware haben. Na ja, klar.
0: Jetzt hast du kurz das 90er Makro angesprochen. Ja. Machen wir da mal nochmal einen kleinen Schlenker. Wir hatten in der letzten Sendung ja schon dazu gesprochen und gesagt, wir können leider nur Gerüchte verkünden, weil das war ja. genau wie wir es geahnt haben. Unser Aufnahmetag war der Tag vor der offiziellen Verkündung wo ja auch nicht klar war, wann die sein würde. Wir beide hatten da keine Information drüber. Nee. Äh, und tatsächlich am, am Tag nach unserer letzten Aufnahme hat Olympus, bzw. OM-System, dann ja äh, klar gemacht, so, da ist es. Es ist ein 90er-Makro. Es hat einen Vergrößerungsfaktor von 2 zu 1. Ja, es hat einen optischen Image-Stabilizer eingebaut, der als sogenannter Sync-IS auch mit dem in der Kamera zusammenarbeitet, wenn man die richtige ja. Firmware installiert hat. Ja. Da sind wir beim Punkt. Ne? Mhm. Ich glaube, die 1.3er-Firmware reicht bei der OM1, aber die 1.4er ist halt jetzt die aktuelle so, man kann sogar Telekonverter noch dann zusätzlich ansetzen, genau wie Zwischenringe. Mhm. Aber was wir damals schuldig geblieben sind, war der Preis. Der war uns nicht bekannt, da gab es auch keine vernünftigen Gerüchte dazu.
1: Schon, da gab es diesmal gar
0: nichts. Und ehrlich den gesagt, Wort. den Preis, der jetzt offiziell ist, wenn der als Gerücht genannt worden wäre, hätte ich ihn auch nicht für voll genommen. Ich hätte gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Das ist okay. mein Bauchgefühl gewesen. Es geht um 1500 Euro. UVP für ja. das 90er Makro ist 1500 Euro. 1500. Das finde ich persönlich viel Geld. Ja. Jetzt bin ich aber auch natürlich nicht der Makro-Fetischist, der nichts anderes macht als Makros. Ich verstehe schon bei der ganzen, äh, bei den ganzen Features, die dieses Objektiv mitbringt, was da alles drin ist. Ne? Allein dieser optische Image Stabilizer, der mit der Kamera zusammenarbeitet, und dieser Vergrößerungsfaktor und, 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 noch ein paar andere nette Gimmicks. Wasserfest und so weiter. Ja, das kostet natürlich Geld. Und sagen wir, die Kollegen aus der anderen, äh, aus der Fotopresse,
1: zum Beispiel bei heisede, die haben gesagt, ja, das ist doch preiswert. Ja, das ist ja immer so, habe ich so den Eindruck, dass es eben gerade bei Preisen so völlig unterschiedliche Einstellungen dazu gibt. Mhm. Also, das ist ja, ist ja auch bei. Also ich würde sagen, auch so ein, so ein Tesla Model 3 ist echt teuer für das, was man da ein Auto für bekommt. Und andere sagen, ist ja super billig. So, mega ja, billig habe ich jetzt noch nicht gehört. Mega günstiges Elektroauto. Und äh, da bin ich auch mal wieder hin und her gerissen. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Betrachtung. So. Mhm. Und, äh, und ja, ich, am Markt gibt es ja wenig Vergleichbares zu diesem Makro. Sowohl was, was Abbildungsmaßstab als auch, äh, wohl die Möglichkeit betrifft, das wieder aus der Hand zu benutzen mit der Stabilisierung und, mhm. und eben auch das für den Fokus-Stack sauber zu benutzen und so weiter. Deswegen, ich glaube, die, die Makrofotografen, die werden Hurra schreien und sagen, Mensch, wie ist das geil? So.
0: Ja, ähm, wenn man realisiert, dass äh, 2 zu 1 Abbildungsmaßstab bei micro 4 halt vergleichbar ist mit einem 4 zu 1 an Kleinbild. Ja, genau. Klar, sicher. Dann, dann wird die Luft dünn bei den anderen Anbietern. Ja. ja. So, ich, aber bin, ich bin da nicht im, im, auf dem Laufenden, was die Preise eben im Kleinbildsegment von einem ähnlichen Objektiv wäre, also keine Ahnung. Offensichtlich sind 1500 Euro da jetzt nicht so teuer anscheinend. Ganz genau. <lacht> oh, erstaunt mich. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Spezi für Makros insofern. Hm.
1: Ja, ich ja auch, ganz weit weg davon, wie wir beide wissen. Ja. Insofern, ja, ja, schwer zu sagen, aber ja. Die, die da Bock drauf haben und denen, denen wird das gefallen und den wünsche ich auch ganz viel Spaß damit. Also ich hoffe, dass ich eins in die Finger krieg in den nächsten Wochen irgendwie und dann können das wir gerne noch ein bisschen. hoffe ich auch, reden. weil dann hören wir ein bisschen was aus erster Hand auch von dir. Genau. So, aus erster Hand. Ähm, was war denn dein letzter Kauf bei Amazon zum Beispiel? Oh, oh warte das ist jetzt tatsächlich das ist jetzt ein bisschen überraschend, aber ich gucke mal kurz nach. Meine Bestellung ist hier natürlich offen. Oh, der, der letzte Kauf ist ein Kochfeld. So. Okay. Willst du die letzten fotografisch relevanten ja, kaufen? Eigentlich ja. Okay. Ähm, ist eine ähm, Triopo 65 cm ähm, Deep Octa, Aha. Als, als äh, faltbar, also als Umbrella. Ähm, also sozusagen schirm octa box ähm, Mit Bo Das ist. Habt ihr mitgenommen letzten... nach Venedig oder was? Nee, tatsächlich nicht. Sondern ist danach bestellt. Aber genau aus dem Grund weil ich in Venedig wieder meine Falt-Octabox dabei hatte und mich jeden Morgen geärgert habe, wenn ich sie auch zusammenbauen musste. Okay, da muss irgendwas Praktischeres her, was was einfach mhm. nicht so leicht, wo die Stäbe nicht so leicht aus den Führungen rausgehen, mhm. sondern die wirklich fixiert und sauber eingenäht und dann eben nur aufspannen und fertig.
0: Ja. Okay, jetzt noch mal kurz für die Zuhörenden. Ähm, Unterschied zwischen
1: Falt-Octabox und Schirm-Octabox. Naja, um, im Prinzip meine ich dasselbe. Mhm. Um, aber bei der, bei der die ich jetzt gekauft habe, ist es so: Also eine Oktabox besteht ja aus acht Segmenten. Das ist also quasi ein Achteck, so. Und da sind ja Stäbe, die die Box auf Spannung bringen. Und bei meiner Box, die ich bisher benutzt habe, ist es so, dass diese Stäbe quasi vorne am Rand der Octabox eingeschoben werden in so kleine eingenähte Taschen, sage ich mal, die vielleicht so drei vier fünf Zentimeter lang sind länger nicht und wenn man die Box aus der ihrer Verpackung rauszieht kann es sein dass einige Stäbe aus diesen Taschen rausrutschen mhm. da muss man die da reinfummeln bevor man sie wieder aufspannen kann mhm. bei der die ich jetzt gekauft habe sind die fest vernäht das heißt die können nicht rausrutschen und damit ist eben einfach rausnehmen spannen los, los fotografieren und das also
0: die hat so einen Aufspannmechanismus wie ein Regenschirm genau ganz genau genau so das ist, der andere ist halt manueller Fummelkram und da ist einfach zip genau. und fertig Genau. Okay, verstanden.
1: Also, das ist die letzte fotografisch relevante Kauf hier. Mhm. Okay. Bei dir?
0: Eine Stativschelle. Ach, was? Ja. Und ich bin hell auf begeistert. Aha. Ja. Jetzt wirst du gleich sagen: Hä? Wie? Und zwar für das, also eins der Objektive, das ich mit am meisten benutze, Aha. das M Suico
1: 40-150-28. Aha. Also ich bin da von ganz vielen Dingen überrascht. Also erstens ist es ein Stativschelle-Chaos, weil es hat ja. ja eine. Richtig. Aber noch viel mehr, dass das eins Objektiv ist, die du am meisten benutzt. Also ja. Echt? Okay. Ja. Was, was dachtest du denn, was ich für ein Objektiv am meisten benutze? Na gut, benutzt? das ist bei mir das Objektiv, was ich mit Abstand am wenigsten benutze. Selbst das Fischei benutze ich häufiger. Mal guck
0: an. Ja. Nee, das okay. ist schon. Also das äh, 12 bis äh, 100 ja ist oft drauf. Das 8 bis 25 ist oft drauf. Und das 40 bis 150. Das ist so das, okay. was ich eigentlich. Wenn es nicht heißt, nur ein Objektiv mit, dann habe ich meistens diese drei mit. Okay. So, und das 40-150 ist für mich ein ziemlich gutes Allround-Zoom. Uh-huh. So, und an dem hat mich eine Sache immer geärgert. Vor allem, seitdem es das 300 mm von Olympus noch, also jetzt OM System, das 300 mm 4.0 Pro mit mitgelieferter St- Stativschelle gab, ja. da bin ich ja sehr neidisch geworden, ja. <lacht> weil die hat nämlich eine Eigenart, die beim 300, ne, ab Werk ist da unten nämlich eine acker kompatible äh, Platte mit dran. Korrekt. Das ist so ein Schwalbenschwanz. Ja. Und ich habe damals schon nachgefragt, weil damals war es noch Olympus, und gesagt, das ist ja toll, dass ihr erkannt habt, dass man das an, das, an die Stativstelle unten anfräsen kann, so ein Schwalbenschwanz. Ja, cool. Hm. Kann ich vielleicht als Ersatzteil jetzt für meinen 4050 so eine Stativstelle nachbestellen, wo dann der Schwalbenschwanz mit integriert ist? Ja. Nö. Ist ja auch nie erschienen. Richtig. Hat keinen mehr interessiert. Das wird so gefertigt, dabei bleibt's. Gut, jetzt gibt es einen Dritthersteller auf dem Markt, der in die Branche gesprungen ist. Ja. Okay. Und das ist super, dass es den gibt. Weil einfach das ist ja sehr einfach, diese Stativstelle abzunehmen. Man ja, knapp, dreht knapp. die Arretierung auf, zieht die ja, ja. mitgelieferten nach hinten ab. Also man ja. muss sie so um 90 Grad verdrehen, dann kann man sie nach hinten ja. abziehen. Dann Hol- holt man die vom Dritthersteller aus dem Karton, setzt die umgekehrten Weg wieder auf, zieht die Arretierschraube äh, fest und zack, hat man anderen andere Stativstelle dran. Mit integrierter Arca Swiss Platte und das ist so herrlich. Und kostet was? 60 Euro. Okay. Ja. Und die sind sehr gut angelegt, meiner Meinung nach. Wenn man das Objektiv benutzt, richtig.
1: Ja, aber also, also gut. Also, also in meinem hm. Fall sind die richtig schlecht angelegt. Ja, also für dich ist das natürlich nichts. Aber, aber genau, aber für die, die das Objektiv benutzen, ja. ist das vollkommen klar. Ja, weil
0: äh, erstens, also bei mir, jetzt mein persönlicher Sonderfall ist, ich habe natürlich bisher auch mir da drunter eine äh, aka kompatible Platte drunter geschraubt, unter die bisherige Stativschelle. Äh, Und das war eine von Really Right Stuff, eine ordentliche. Ja. Gut, die werde ich jetzt natürlich auf dem Gebrauchtmarkt gut los. Ja, Ich tippe, damit ist die Stativschelle bezahlt. Ja, glaube ich auch. Rechne ich mal so mit. So, dann ist das äh, monetäre abgehandelt für mich. Und ich habe jetzt eine Stativschelle an dem Objektiv dran, die dafür sorgt, dass die Kamera auf dem Stativ nicht so hoch aufbaut mehr. Also ja. ich habe weniger Schwingungen, ja. wenn ich auslöse oder wenn der ja. Wind äh, angreift. Ja. Das Gewicht ist reduziert, weil die, 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 die angeschraubte zusätzliche Schiene von uh, uh, Really Right Stuff bringt ja, Das ist ja ein richtig massives Teil. Das bringt selber richtig Gewicht ja. mit und es ist halt ja. zusätzlich zu der Stelle, die man sowieso dran hat. Jetzt ist das alles integriert in einem, weil diesen Fuß unten muss man ja eh, äh, hat man ja dabei so. Insofern, gute Sache. Ist, ist das Ding auch ein bisschen länger als das Original? Äh, nee, das leider nicht. Okay, mhm. Das ist der einzige Nachteil. Es gibt noch einen kleinen anderen kleinen Nachteil, komme ich gleich zu. Aber mir kam es auch erstmal spontan ein bisschen kurz vor.
1: Ja. Aber ich warte jetzt mal die, die Praxiserfahrung ab. Also ich denke insbesondere zum Tragen, weil eigentlich ist das Durselige an diesen ranggeschraubten Akustikplatten an dieser Aufnahme, ja. dass man das sich natürlich gar nicht gut anfasst. Richtig. Weil du, weil du aus was eigentlich Runden, was Kantiges machst. So. Ja. Ähm, deswegen, deswegen meine Frage. Und wenn es jetzt noch ein bisschen länger wäre, dass man es wirklich so an zwei Fingern tragen könnte, dann würde ich jetzt sagen, meine Güte. Ja. Aber das ist anscheinend leider nicht. Doch. so. Doch zwei
0: Finger müsste gehen. Okay. Aber nicht mit der ganzen Hand, äh, okay. mit allen mhm. vier Fingern so reingreifen. Okay. Also es ist kein Tragegriff, das ist es wirklich mhm. nicht. Möchte ich mhm. hier nicht behaupten. Ja. Und es ist eckig, okay. also scharfkantig. Okay, nicht, nicht ab- Die Really Right Stuff Schiene, die war ja. sogar abgerundet dagegen. Ja, ich, ich kenne So, Nee, aber das Gute ist, du hast äh, unten drunter hast du trotzdem eine Viertelzoll und eine Dreiechtelzoll Buchse. Ja. Da kannst du natürlich wieder irgendwas dran schrauben, wenn du unbedingt möchtest. Ja. <lacht> Zusätzlich. Es gibt einen Gurtsteg. Da kannst du einen Gurt durchziehen. Ja, also nicht eine Öse, sondern ein Steg. Richtig ja. festen. Ja. Dieser gefräste Schwalbenschlimmermanns, der AK-Swiss-kompatibel ist, der ist dran geschraubt mit Inbus. Also das heißt, okay. im schlimmsten Fall, wenn du da mal irgendwo gegenhaust und vermax dir das Ding, der geht kaputt, ist der austauschbar. Das finde ich mhm. auch gut. Der ist nicht integriert, sondern ist ein, ein ran geschraubtes Teil. Mhm. Und ich habe natürlich ausprobiert, der passt auch sehr gut in meine Schnellwechselklemme. Die hat so einen Hebel. Ich habe ich ja, ja. Hab, hab lieber die Schnellwechselklemme mit Hebel statt die mit Schraubklemmung. Äh, und das ist auch eine von ReadyRide right Stuff, die LR2 mit 60 mm Spannweite. Und da passt das Ding ganz genau rein. Weil das ist immer der eine Punkt. Man sagt zwar immer, AK-Swiss-kompatibel und alle denken, es gäbe da einen offiziellen Standard, an den sich alle halten. Ja, ganz so ist es nicht. Es gibt manchmal Klemmen, beziehungsweise Platten, die nicht zueinander passen, weil der eine mhm. die Toleranz ein bisschen zu eng nach innen ausgelegt hat, der andere hat seine Platte mit der Toleranz ein bisschen zu weit nach außen gefertigt und dann kriegst du das eine nicht ins andere oder es klemmt nicht oder rutscht, rutscht durch, ja, im ja. umgekehrten Fall. Also Da muss man immer, es ist immer so dieser kleine Moment, wo ich sage, ah ja, da ist eine neue arca platte hier im Haus, wo ich dann meine, meine Klemmenhebel alle durchgehe und gucke, ob das passt, ob das hält, ob ich es zukriege und so weiter und in dem Fall kann ich sagen, ja, wäre also eine LR2 von Really White Stuff betreibt, diese Stativschelle passt da rein und sitzt bombig. Was okay. auch cool ist, es ist sogar eine optische Verbesserung in meinen Augen, das Ding. Das ist nämlich matt lackiert. Die Original mhm. ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Gut, ja, du hast nicht so glänzende. oft in der Hand
1: das Objektiv, aber das, ist, aber das ist glänzende ist glänzend. glänzende. ich habe mich schon immer gefragt,
0: sag mal, haben die Leute, die den Auftrag hatten, die Stativschelle herzustellen, nicht gewusst, wie das Objektiv aussehen wird am Ende? wie die Außenlackierung ist. Es passt nicht zueinander, im Original, in meinen Augen. Und hier der dritte Hersteller, der hat gesagt, naja, ich lackiere das genauso wie es objektiv. Und das sieht aus wie aus einem Guss. Okay. Also sogar besser als die Originalschelle an der Stelle. So, kommen wir zu dem kleinen Nachteil, den ich festgestellt habe. Ja. Man muss die Arretierschraube, die ja das Drehen in der Schelle freigibt oder eben blockiert, die muss man, wenn man das arretiert haben will, also nicht drehend, muss man ziemlich fest anziehen. Also man muss den Gewindegang wirklich bis auf die letzte Umdrehung ausnutzen. okay Da muss man auch konzentriert sein. Und das kann man nicht mal so eben nebenher. Dann hat man ein leicht drehendes Objektiv. Okay. Also da muss ich mal gucken, ob man das irgendwie selber verbessern kann. Vielleicht irgendwas innen reinkleben in die Schelle. So ein ganz dünnes Samtband oder sowas. Mal schauen. Das könnte besser sein an der Stelle. Ja. Okay. Aber für 60 Euro muss ich sagen... Passt es für mich, also, ist rund, rundum okay. Schön. So, jetzt noch kurz gesagt, der Hersteller heißt HOGE.
1: Aha.
0: Ja, HOGE. Ja. Und das, die Schelle heißt LMROM415. Okay. So, ich pack natürlich einen Link in die Show Notes für alle, die da gerne draufklicken möchten.
1: Ist ein Amazon-Affiliate-Link, genau. den könnt ihr eh benutzen. Auch wenn ihr was anderes kaufen wollt, klickt doch erstmal einmal kurz dahin, das wäre doch großartig. Ja, genau. Das wäre schön.
0: Ja, also das äh, Erfahrungsbericht, neue Stativstelle für das 40-150-2.8. bis 150, 2,
1: Jo, schön. Dann
0: habe ich gehört, beziehungsweise so mit einem Auge gesehen, vielleicht weißt du mehr dazu, äh, die Kamerabranche an sich, also die, äh, die, die Hersteller von Optikzeug, mit dem wir gerne rumspielen,
1: haben letztes Jahr ein ganz gutes Jahr offensichtlich gehabt. Ja, ich habe mich da auch ganz kurz gefragt, liegt das vielleicht doch daran, dass das Jahr davor noch schlechter war? So, aber in der Tat, äh, ZIPA, ihr kennt es diesen äh, japanischen, dieser japanische ähm, Branchenverband, äh, der hat äh, Zahlen für 2022 veröffentlicht und zuerst habe ich so gedacht, dass in der, in der Headline stand irgendwie von den üblichen Diensten und dann eine Beweise, ähm, dass man 5,9 Millionen Systemkameras 2022 verkauft hab Ich haben gefragt, ist das jetzt viel oder wenig, oder worum geht's hier eigentlich? Ähm, aber das ist auf alle Fälle ungefähr eine halbe Million mehr als 2021. Und das ist, finde ich, erstmal eine ganz gute Nachricht. Hm. So, also, ich finde, so eine halbe Million, also es sind ja im Prinzip sowas, so, so roundabout zehn Prozent. Ja. Das ist ja schon mal ein bisschen was.
0: Aber warte mal, 2021 war doch das Haupt-Corona-Pandemie-Jahr. Klar. Glauben ähm, wir, dass da Leute mehr oder weniger fotografiert
1: haben oder Sachen gekauft haben fürs Fotografieren? Ja, äh, fotografiert wahrscheinlich weniger, aber Sachen gekauft, befürchte ich fast mehr. Aha. So, also so gefühlt. So, wenn wir noch alle zu Hause gesessen und gesagt, so, was kann man jetzt bestellen hier? Lass mal gucken. Ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren. So, da hat auch hier die Firma Nikon so eine schöne Z6 II auf den Markt gebracht. Und die sieht auch so gut aus in meinem Warenkorb. So, also ich glaube, dass da schon gut eingekauft worden ist insgesamt. Ähm, aber äh, ja, aber es ist ja auch nur eine gute Nachricht für Systemkameras, wie immer, ne? Muss man dazu ja. sagen. Ist ja, nur, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ja. Denn wenn man sich mal anguckt, wie es aussieht bei Kameras mit festem Objektiv, ja, dann sind die natürlich rückläufig. Denn insgesamt, muss man sagen, ist der Kameramarkt von 8,4 Millionen auf 8 Millionen Geräte geschrumpft. Mhm. So, ähm, und äh, da sieht man schon äh, ganz offensichtlich, ähm, gibt es weiter einen Markt für, für Kamerasysteme. Und alles darunter bricht so ein bisschen vor sich hinweg weiter. Obwohl man immer schon denkt, das, da gibt es gar nichts mehr. Aber das stimmt mhm. ja nicht. Das ist, sieht ja auch jeder. Da gibt es ja nach wie vor auch durchaus Kameramodelle. Um, und dann hatte ich noch irgendwo gelesen, dass irgendwie jede zweite von diesen 5,9 Millionen Kameras ist eine spiegellose Systemkamera gewesen. Also eine DSLM. Ja, ich denke, das... Das bildet das gut ab, ne? Also was wir auch so erleben. Also wen kennen wir zwei noch, der jetzt gerade im Moment eine DSLR kauft? Also da fällt mir wirklich fast keiner mehr ein. Und dat, wenn du da draußen sitzt und diesen Podcast und sagst, ey Frank, warte mal ganz kurz, ich habe mir gerade hier eine Negeln eine neue DSLR gekauft. Schreib's gerne in die Kommentare. Ich bin sicher, dass es welche gibt, weil sonst wäre ja nicht zwei Drittel der Menge spiegellose, sondern eben ja gut. 99 oder 100 Prozent der Menge. Es das gibt ja nicht, es gibt ja da, nicht gibt ja nur nicht. unseren Haus- und Marken, äh, Magenhersteller. <lacht> Ja, richtig?
0: Die anderen Nikon, Canon, Panasonic haben ja auch aktuell Kameras neue auf den Markt geschmissen, beziehungsweise angekündigt, mal wieder welche auch. Also da gibt es ja schon Gründe, warum Leute gerade ein neues Gehäuse kaufen.
1: Ja, aber, aber nicht die SLR. Also DSLR-Kameras sind bei bekannt abgekündigt. Du meinst mit optischem rein optischem Sucher und ja, äh, das Spiegelreflex, oh. Spiegelreflex. Ja <lacht> äh, gut, okay. Also deswegen ich sage ja, also zwei Drittel sind DSLMs, also spiegellos und mhm. ein Drittel ist DSL, also also nicht spiegellos. Da bleibt ja nur DSLR oder irgendwie twitter typen gab es ja auch mal sowas, das was so halb DSLM und halb DSLR war mit so halbtransparenten mhm. Suchern. Mhm. Ähm, aber ich sage ja, wenn wenn ihr da draußen sagt, Mensch, ich habe hier gerade für sich noch eine neue DSLR gekauft, also gerade so die die Pentax-User, ne? die haben gar ja keine andere Wahl, da gibt gibt's nur DSLR. Schreibt's in die Kommentare. Aber ich kenne wirklich so gut wie keinen und ich bin mir sicher, der Trend nimmt zu, wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr kaum noch neue DSLRs sehen, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, auch von den gekauften sind das viele Restbestände, die so abverkauft werden in dieser Einstiegsklasse, die da irgendwo noch rumliegen und und von der Palette im Großmarkt oder bei dem, wo wir so gerne kaufen, weil man so gut umtauschen kann, <lacht> irgendwie für 299 Euro noch rausgeballert werden, damit das irgendwann das Lager mal wieder leer wird. So, aber so sieht aus und also insgesamt finde ich es eine ganz gute Nachricht, weil wir bemerken ja alle, die diese Technik kaufen, dass es zum einen ähm, die Geräte eher teurer werden, das heißt wir kaufen eher hochpreisiger ein. Um, und wenn dann noch die Stückzahlen wachsen, dann scheint es also der gesamten Branche gar nicht mal so schlecht zu gehen. Äh, die ZIPA berichtet auch, dass ein wohl das Thema mit dem mit der Chipknappheit äh, überwunden ist, mhm. größtenteils. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch, dass sich viele der Kamerahersteller aus China zurückziehen und äh, in Fernost äh, andere Fertigungsmärkte suchen. Das hat ja unser Hersteller schon vor ein paar Jahren getan. Ja. So, Also insofern, da scheint es auch einen Trend zu geben, zu sagen, Achtung, wir machen uns ein bisschen unabhängiger von, von China. So, das ist so die grobe Zusammenfassung dessen, dessen was, was Heise und Co. und ähnliche Seiten aus dem, aus dem Artikel rausgezogen haben.
0: Okay, ja. Danke für die Zusammenfassung.
1: Was hast du noch Schönes?
0: Naja, es gibt noch so ein Thema, das quasi im Raum steht. Wir haben da ja lange einen großen Bogen drum gemacht. Aber oh. es haben ja auch genug andere darüber berichtet, ehrlich das gesagt. Ich weiß, was genau, was du meinst. Ähm, aber es gibt jetzt einen Aspekt, der mir jetzt in der letzten Woche mal aufgefallen ist, den finde ich ganz interessant zu erwähnen. Natürlich rede ich von künstlicher Intelligenz ja. und was so daraus folgt. So, ja. und äh, geht für mich jetzt nicht darum, oh Gott, wir werden alle arbeitslos, bla bla bla. Äh, ne? Künstliche Intelligenz wird ganz vieles für uns tun. Die künstliche Intelligenz kann Bilder kreieren, die können Texte äh, verfassen auf Bestellungen und so weiter und so weiter. Alles ganz, ganz okay. Ähm,
1: und auch nicht, auch nicht änderbar und aufhaltbar.
0: Ja, also, das das ist klar. Das ist klar. So, und es gibt auch verschiedene Formen, bzw. Methoden von künstlichen Dingen, also wie die mhm. arbeiten. Mhm. Und darunter gibt es ein Verfahren, das nennt sich Deep Learning. Das ganz grob gesagt basiert es eben darauf, dass du einer Rechenmaschine, ähm, etwas vor, lebst, etwas zeigst und sagst so, hier, so, das ist das Gute, das ist ein Gutes und das ist das, oder hier siehst du einen Baum auf diesem Bild und da siehst du einen Hund auf dem, du musst das trainieren, daher genau. der Begriff Deep Learning. Es muss trainiert werden und wenn du das lange und gut genug mit vernünftigen Vorlagen trainiert hast, dann kannst du danach auch diese KI befragen zuerst oder beauftragen, etwas aus dem, was sie gelernt hat, künstlich zu erzeugen, was vorher nicht so da war. Mhm. So. Und ähm, im Falle von Bildern und wir sind ja hier ein Fotopodcast, also reden wir über Bilderzeugung. Da braucht man eben sehr, sehr viele Fotos. Am besten mit intakten und vernünftigen Metadaten dran. So Stichworte, die auch noch äh, mitbringen, äh, so beschreiben, mitbringen, was ist denn auf diesem Foto zu sehen und wo findet man das zuhauf? Ja, das weiß ich ganz genau. In Bilddatenbanken. Genau. Da ist das nämlich alles schon angelegt. Richtig. Vor allem in Mega. den professionellen die ja damit Geld verdienen wollen, dass jemand Bilder sucht, findet und dann li- lizenziert äh, die Benutzung. Mhm. Mhm. So, und da ist genau der Knackpunkt im Moment. Die ganzen tollen KIs oder einige, sage ich mal so, ich bin kein Experte dafür, aber einige haben sich da wohl an den Bildbeständen großer professioneller Bilddatenbanken bedient, zum Lernen, Aha. <lacht> wahrscheinlich ohne vorher um Erlaubnis zu fragen Aha. also und, und mit Sicherheit nicht dafür zu bezahlen, Uh-huh. Weil äh, eine relativ große Bildagentur fühlt sich gerade unangenehm auf die Füße getreten. <lacht> eine, ja, ich weiß eine. davon. Also Getty in dem Fall. Ähm, so Aufgefallen ist es zum Beispiel dadurch, dass bei Erzeugnissen, die von einer KI äh, <lacht> veröffentlicht so wurden, ja. aus Versehen äh, noch das äh, Logo der Bildagentur mit ins Bild reingebaut worden ist. Weil natürlich hat sich die KI Bilder, jede Menge Bilder, Millionen von Bildern aus dem Getty-Archiv angeguckt, ja. hat gelernt, was darauf zu sehen ist, hat ja. wahrscheinlich rausgezogen, wie eine Lichtstimmung aussehen kann, wie ja. ein Hund von links aussieht, ein Hund von oben ja. und was weiß ich nicht alles ja. und hat aber offensichtlich auch immer mit weil auf vielen dieser Bildern dann, wenn man die äh, scraped, also aus dem Web einfach so runterlädt, ist ja, ja zum Schutz immer noch ein Wasserzeichen. Ne? Offensichtlich hat der Rechenknecht äh, festgestellt, ja, so dieser Schriftzug Getty, der scheint auch irgendwie immer wichtig zum zu sein. Zum ja. Hund zu gehören. Zum Hund zu oder wozu auch immer. So. Ja. Äh, dadurch ist es
1: wohl aufgefallen, also jetzt mal so ganz Laienhaft ausgedrückt. Ja, genau. Also ganz genau so war das, glaube ich, nicht, sind wir einig. Aber, aber so im groben Zügen. Also dadurch hat es jemand gemerkt. Und dann natürlich genau, auch genau. Getty
0: mitgeteilt. Es gab wohl und auch mindestens einen oder mehrere Fälle, wo das rausgerenderte Bild, also was die KI behauptet hat, erzeugt zu haben, ja. einfach eine 1 zu 1 Kopie eines bereits im Archiv vorliegenden Bildes gewesen ist. Auch schön. Auch schön. Und, und, und da ist jetzt jemand sauer, oder? Komischerweise, ne. Ja, also normalerweise kann sich ja jeder, der hier zuhört, ist wahrscheinlich fotografierender Mensch, kann ja. sich ja mal fragen, wie cool er das fände, wenn andere mit den eigenen Bildern, die man selber gemacht hat, mehr oder weniger aufwendig, äh, plötzlich Geld verdient und man hat selber nichts davon. So, da ist man als Einzelfotograf schon genervt, aber so eine Firma, die darauf basiert, dass sie die Fotos von anderen vermarktet, ja. die ist erst recht pissig, wenn das ja, passiert. Klar. Also da liegt ja auch ganz klar ein Urheberrechtsverstoß vor, da gibt es glaube ich auf jeden keine, Fall. Zwei, keine zwei ja, Meinungen auf jeden Fall. an der
1: Stelle. Ja, glaube ich auch.
0: So, also gut, die KI-trainierenden KI-train- Unternehmen haben natürlich eine andere Meinung dazu und werden die wahrscheinlich juristisch auch versuchen zu vertreten, aber also meine Laienmeinung, Meinung. Ich, ich finde den, find den Fall ziemlich klar, aber na gut. So.
1: Ähm, jetzt, jetzt ist ja die Frage, also ja, hier ist es, sind wir uns, glaube ich, ziemlich drüber einig. Da hat halt äh, eine Firma, die diese KI trainiert, hat einfach gesagt: Geh mal auf diese Datenbank da, da liegen ja genug Fotos, liest die mal aus, guck dir mal die Metas dazu an und äh, versuch mal daraus zu lernen, wonach Menschen suchen und wenn dann Menschen nach was ähnlichem suchen, versuch das neu zusammenzustellen und daraus was Eigenes zu machen oder eben. Mhm aus Fehler, Fehlern im Prozess oder im Algorithmus, dann vielleicht auch mal nicht. So. Das jetzt, das ist, das, ich glaube, da sind die meisten mit uns einig. So. Ja, da wird es Menschen geben, die diese KI verkaufen wollen und sagen, ach nee, das ist ja alles selbst gemacht, aber die Wahrheit ist, da liegt ein Verstoß vor, auf alle Fälle muss irgendeine Nutzung bezahlt werden, würde ich mal sagen. Das ist so das Minimum, genau. was ich mir da so genau. vorstelle. Jetzt aber noch, klar, das geht ja viel weiter, ne? Ja, warte, ja. ganz kleine
0: äh, Randbemerkung noch. Es geht ja nicht nur um die Fotos in so einer Bilddatenbank, also den, den ja. wo allen klar ist, ja, das ist ein kreativer Prozess, ein Foto herzustellen, natürlich ja. unterliegt das dem Urheberrecht. Ja. Das Erstellen einer Sammlung von Dingen, also du machst einen Katalog. Kataloge unterliegen auch dem Urheberrecht, also diese Leistung, eine Tabelle erstellt ja, klar, zu haben, in der ja, Sachen ja. Äh, äh, nach einem System angeordnet und wiederfindbar sind, ja. auch auch das alleine, also die Verwendung der
1: Metadaten, mhm. ist auch schon ein Urheberrechtsverstoß wieder für sich und so weiter klar. und so weiter. Klar. Ja. Ja. So, aber das, aber, aber das zieht ja, glaube ich, ja, am Ende viel weitere Kreise, weil ähm, das, das hier sind wir uns ja ziemlich drüber einig. Aber wenn diese KI jetzt plötzlich ganz neue Sachen macht, ja, also äh, ganz neue Texte schreibt, die aber auf was, was anderem basieren. So zum Beispiel so textbasierte KIs, die die schreiben plötzlich Bücher. Mhm. Ja? Äh, oder, was können wir uns noch vorstellen? Es werden automatisiert plötzlich Dinge konstruiert. Ja? Du sagst es auf, ich brauche ein Getriebe mhm. und ich gebe vorne so und so viel KW, kommt da an der Welle, Andries Welle an. Und das würde ich jetzt gerne in, keine Ahnung, so und so übersetzt da hinten wieder rauskriegen. Und dann sagst du, bau mir das mal zurecht. Das ist zwar vielleicht heute so ein bisschen Zukunftsmusik, keine Ahnung. Ich bin nicht in der Konstruktion so, dass ich das, dass ich das beeinschätzen kann. Also ganz weit Aber weg ist deine Idee nicht. Ich hörte so, von einem, einem oder ja, einem mehreren Menschen,
0: die ja. einer textbasierten KI gesagt haben, äh, mach mir doch mal einen Vorschlag zur Inneneinrichtung meines Zimmers. Ja, ja. Dabei interessieren mich folgende, oder also folgenden Stil mag ich ganz gern. Und Aha. das Licht kommt durch ein großes Fenster von links. und bla. Die haben das so ein bisschen beschrieben. Ja. Dann hat ja. in dem Fall ChatGPT da wohl einen Einrichtungsvorschlag in Textform generiert, ja. den ja. er dann wiederum bei einer bildgebenden KI, ich glaube, es war mit Journey, eingespeist hat, und das Ding hat ihm dann auch noch ein Visual davon gerendert, so dass er ja, zum gut. Inneneinrichter seines Vertrauens und sagt, hier, so hätte ich gerne mein Zimmer eingerichtet, zumindest so in der Art, guck mal, mach wir ja. was. Ja.
1: ja, also du bist mit deinem Getriebe, glaube ich, nicht so ganz weit weg. So, aber, aber das ist ja jetzt etwas sozusagen, da hat ja jemand anders schon mal Gehirnschmalz reingesteckt, also wahrscheinlich ein Innenarchitekt oder jemand, der eine, keine Ahnung, der einen äh, Möbelprospekt gebaut hat oder was weiß ich, jemand, der, äh, der eine Webseite gebaut und gesagt hat, wir rendern jetzt hier mal so ein Wohnzimmer zurecht aus unseren Möbeln und stellen das mal ins Netz. Irgendwo hier hat die KI das ja gelernt, wie so eine Inneneinrichtung aussehen könnte. Naja, viele, ist jetzt viele völlig, Kataloge. Völlig völlig oder nicht?
0: Kataloge von Möbelherstellern werden ja auf diese Art und Weise erzeugt. Da ist ja ganz viel gerendert nur noch.
1: Ja, ja aber, aber, also aber die, da die Modelle ja auch, dafür liegen ja vor aber irgendjemand hat ja da auch Hirnschmalz reingesetzt und jetzt machst du den Computer einfach auf Knopfdruck. Da mhm. muss ja irgendjemand anders von auch was von haben, der da früher mal sein Gehirn für benutzt hat, weil der hat ja Arbeit da reingesteckt. Oder das Unternehmen, Zeit und Geld, ja, ja was auch immer. Ja. Wie, wie, wie geht das da weiter an der Front? Pff,
0: da werden sich jetzt Juristen rumstreiten, tippe ich mal. Hm. Ich habe noch einen anderen ged- interessanten Gedankengang. Na. <lacht> ähm, bevor ich zu dem äh, Fotothema nochmal kurz zurück, aber äh, anderer. Ähm, bleiben wir mal bei deiner Erfindung, bei deinem Getriebe. Ja. Da hat ja jetzt, an deinem Beispiel, hat ja jetzt maßgeblich eine KI mitgeholfen. Ja. Und wenn man sowas äh, schützen will, weil meistens ist ja eine ganz gute Erfindung, die andere Leute nachbauen wollen, da gibt es ja Patente, die man extra, da lässt man das eintragen, das, ich habe das erfunden und dann darf man das so und so viele Jahre als einziger bauen oder man vergibt Lizenzen, dass andere das auch dürfen, aber dann fließt auch Geld. Ja. Ähm, bei dieser Patentanmeldung muss ja eingetragen werden, wer ist eigentlich der Erfinder? Jo. Und jetzt fange ich an nachzudenken, wenn, woran will ich messen, ob der maßgebliche Teil der Erfindung vielleicht von der KI erledigt worden ist? Und kann man eine KI als Erfinder eintragen oder als Miterfinder zumindest? Hm. Also ich persönlich würde aus dem Bauch aus sagen, nee, das macht keinen Sinn, weil wenn du bisher, sag ich mal, selber als Mensch hast du was erfunden und hast dazu Werkzeuge benutzt, du hast... Modelle gebaut, dazu hast du eine Pfeile benutzt, eine Schere und Klebstoff, was weiß ich. Du hast irgendwie eine, eine Skizze gemalt, hast einen Bleistift benutzt und lineal. Dann trägst du diese Werkzeuge ja nicht als maßgeblich für die Patentanmeldung als Miterfinder mit ein. Ne, klar. Und in meinen Augen ist eine KI, die auf einem Computer läuft, ein Werkzeug. Du musst es antreiben, anlernen, du musst Kommandos geben, damit es das macht, was du erwartest. Ja. So, natürlich kommt da eine Wahnsinnsleistung bei raus, die man als Mensch sich schwer vorstellen kann, die alleine zu erbringen. Deswegen benutzt man sowas als Hilfswerkzeug. Ja. Trotz allem tue ich mich schwer zu sagen, eine KI kann ein Urheberrecht
1: äh, erwerben oder oder hat es, weil es etwas geschaffen hat. Da bin ich ganz bei dir. Ich stelle mir mehr die Frage, also und nicht, da geht es mir nicht darum, dass jemand arbeitslos wird oder keinen Job mehr hat oder so. das ist alles Quatsch, glaube ich. Aber ich stelle mir mehr die Frage, wie werden die entschädigt, die die Leistung eigentlich ursprünglich erbracht haben? Also ja, so. gerade so im Deep Learning Bereich, da hat ja irgendein Ingenieur, irgendwo auf dieser Welt, quasi die Vorlage dafür geliefert. Und ein anderer hat sowas ähnliches gebaut und ein vierter noch irgendwas und ein fünfter und sechster und 20 Leute. Und diese 20, 20 Dinge hat die KI sich jetzt angeguckt und gesagt, okay, und jetzt versuche ich da daraus eine optimierte Version zu machen. Da sind die ja außen vor. Also die fragt ja keiner mehr. Also mhm. keiner, pass, mal auf, pass mal auf, Freunde. Wir haben da mal in eure Getriebezeichnung reingeglotzt. Und ja. unsere KI hat gesehen, das kann man jetzt noch viel besser machen. Ja. Sondern jetzt, die sind ja einfach völlig außen vor.
0: Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Und das ist auch der Punkt, den ich noch für Fotos machen wollte. Schließt sich okay. der Kreis. Ja. Ähm, dazu müssten diese 20 bisherigen Getriebeerfinder, die ja. dummerweise ihre Zeichnungen irgendwo abgelegt haben, wo eine ja. KI reingucken konnte, <lacht> ähm, ja. die müssten ja erstmal mitbekommen Richtig. Dass ihre grundlegende Arbeit weiter verwurstet worden ist. Mhm. Und so ist es ja bei den Fotos, die auch ja. von KIs im Moment ausgeliefert werden, so ähnlich. Man muss ja erstmal darauf kommen, dass da Teile drinstecken, die von dir oder von mir sind. Also wir täten uns da ja. ja sehr schwer, das zu finden, weil wir gar nicht jedes Bild angucken, was irgendeine KI ja. auf der Welt erzeugt. Das ist schon mal schwierig. Dann überhaupt analysieren zu können, was ist da eigentlich zusammengemixt worden und so weiter. Das heißt, das ist eine Aufgabe wiederum für andere nur ganz große Firmen. Mit, ja. Wiederum mit eigenen KIs, die wiederum darauf trainiert sind, Bestandteile in fertigen Fotos zu finden, die vielleicht von anderen Fotos stammen und so weiter. Also da, da beißen sich wahrscheinlich gerade Google, Microsoft, Meta, irgendwelche Regierungsorganisationen oder so vielleicht die Zähne dran aus. Ja. Ähm, ich persönlich würde sagen, was ist eigentlich mit unseren Fachverbänden? Für Medienschaffende, also ich sag mal so, hallo, VG Bildkunst, DJV, Freelance, was macht ihr da an der
1: Stelle? Weil für einen Einzelnen mhm. ist das nicht nachzuverfolgen. Naja, und auch, und ich glaube auch nicht nachweisbar, weißt du? Also ich ja. glaube auch die, die Beweislast ist halt einfach eine unfassbar schwierige, mhm. weil, weil wahrscheinlich wissen ja, und jetzt gesagt ich was ganz Verrücktes, die Programmierer der KI nicht mal, welche Daten die KI gerade für folgende Lösung benutzt hat. Richtig, ja. So und da sehe ich tatsächlich Probleme. Also und jetzt können wir natürlich alle sagen, ja dann gibt es das halt alles einfach nicht mehr. Es gibt kein Urheberrecht mehr, weil alles was aus der KI rausflitzt, das, das müssen wir halt akzeptieren. Und äh, wenn die KI aus irgendwelchen Dokumenten äh, neue Maschinen erfunden hat und oder Texte geschrieben oder weißt ja, alles Mögliche, was so KI machen kann, mhm. dann müssen wir halt damit leben. Da können wir uns ja irgendwie drauf einigen, wenn das so ist. Aber äh, da, ja. dann weiß das jeder und dann stellen halt die Menschen nichts mehr ins Netz, die das nicht wollen. Aber äh, irgendwie finde ich, ist da schon noch einiges zu klären. Und wie gesagt, und da geht es nicht darum, dass Fotografen keinen Job mehr haben oder Texter oder sowas. sondern Da geht es einfach nur darum, was passiert eigentlich mit denen, die die Ursprungsleistung erbracht haben. Ja,
0: das ist jetzt eben die Firma Getty wohl am klären. Ach, ja, das äh, nehme ich an. Äh, die haben als erstes Mal, haben sie der betroffenen KI, bei der sie festgestellt haben, dass sie da ihrer Meinung nach übergangen worden sind und ihre Rechte verletzt Und denen haben sie natürlich einen, äh, einen Brief geschickt Ja. und erstmal die Zerstörung des Testsets verlangt weil das okay. auf ba- Basis von Getty-Daten offensichtlich mhm. entstanden ist und, und somit illegal benutzt mhm. wird. Und die, die sollen sofort mal damit aufhören, das zu benutzen und es auch nachweislich zerstören. Okay. So, das ist natürlich gleich ein harter Hammer, ne? weil auf jeden Fall. in der Erstellung dieses Testsets steckt ja sehr viel Aufwand drin, also vor allem Energie, also in, in Form von Strom.
1: Natürlich, ja, klar. weil da ist ja, ganz klar. viel
0: gerechnet worden klar. und äh, solche Testsets kann nicht jeder erstellen. Da, da steckt also Finanzaufwand dahinter, sowas mhm. zu machen und das jetzt zerstört mhm. zu bekommen, ist natürlich ein herber Rückschlag für eine Firma, die mit Hilfe von KI-Angeboten jetzt eigentlich Geld verdienen wollte in Zukunft. Ja klar. klar. So, das Zweite ist, die Nutzung wird natürlich auch untersagt. Logisch. Und damit ist dir als KI-Hersteller erstmal der Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Klar.
0: So, das hat Getty verlangt. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Müssen wir mal beobachten. Mal schauen, was wir hm. demnächst in den Nachrichten dazu hören. Hm. Wie sich da geeinigt wird. Ich tippe auf Zahlungen. Ja, vermute ich auch.
1: Aber damit ist das Problem nicht aus der Welt.
0: Nee, aber damit ist dann zumindest der erste Pflock eingeschlagen. Zu sehen, ja, die Urheber von dem Material, das zum Training verwendet worden ist, haben Rechte und können mhm. die auch in klingende Münze umwandeln.
1: Ja, richtig. Aber da sind wir wieder beim Thema. Dazu müssen die das wissen, dass die KI gerade mit ihren Daten trainiert. Ja, deswegen und wenn, gibt es ja solche
0: Verwertungsgesellschaften, in denen man sich anmeldet und Mitglied ist und sagt, hey, ich bin potenziell, ich kreiere Dinge, entweder Tondokumente, ich schreibe Texte, weil ich Autor bin, ich mache Bücher, ich mache DVDs, ich mache einen Podcast. So, man gibt sich da ja zu erkennen als derjenige, der was herstellt. Und wird dann eben anteilig aus dem Topf äh, alimentiert, den diese Verwertungsgesellschaft von den großen Unternehmen einnimmt. Die sagt, ihr benutzt, mhm. da ist einfach eine Vermutung da, so und so viel Prozent benutzt ihr Bilddaten, die von da kommen und so viel da. Und da holt Ton Tondokument. Mhm. Mhm. Und dann werden ja so ähm, Vergütungsabgaben vereinbart ja, ja, mit den großen Anbietern. so Und dann fließt Geld in den Topf. Und als angemeldeter Kreativer kriegt man jährlich da eine Ausschüttung, einen Anteil davon. Das ist ja so das, sag ich mal, das einfachste Modell, was man realisieren kann. Dann muss mhm. nicht jeder einzeln gucken, bin ich betroffen, ist was von mir benutzt worden, sondern da wird einfach von ausgegangen, dass du zu so und so viel Prozent betroffen bist, mhm. wenn du, wenn du Lieferant von kreativen Leistungen bist, so. Mhm. Und ich nehme an, darauf wird sich irgendwo geeinigt werden, wieder. Mhm. So wie bei USB-Sticks. Kein, kein ja, ja. USB-Stick-Hersteller kann ja genau sagen, welche Daten auf seinen USB-Stick kopiert werden. Ja, Trotzdem, ja, auf jeden USB-Stick, auf jeden cd rolling auf jeden dvd rolling war ja eine Kopierschutzabgabe fällig. Ja, 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 ja. spannende Frage auf jeden Fall Auf jeden an Fall, der auf
1: jeden Fall. Das begleitet uns sicher noch einen Moment.
0: Ja, äh, um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, das Thema, ich habe noch einen zweiten Urheberrechtsfall äh, gefunden, den ich spannend fand. Mhm. Der ist viel einfacher zu verstehen. Mhm. <lacht> können wir unser Gehirn langsam runterfahren, zum Ende der Sendung hin.
1: ja da geht's um das Urheberrecht an Fototapeten. Na gut, das ist auch völlig klar. Das Urheberrecht an der Fototapete, der, der das Foto gemacht hat, was auf die Tapete
0: gedruckt wurde, wer denn sonst? Der hat im Normalfall sein Foto lizenziert an den Hersteller der Tapete, der die Tapete produziert, ja. in großen Stückzahlen ja. über Baumärkte und sonst wie, sondern verkauft. Ja. Das ist uns klar. ne? Da hat der, hat der Fotograf des Fotos irgendwie mal Geld bekommen, dafür, dass der ja. Fototapetenhersteller das benutzen darf. Klar. So. Die normale Verwendung ist Du, ich, irgendwer geht hin und kauft so eine Fototapete, bezahlt dafür auch wieder Geld, ja. pappt die bei sich im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer sonst wo an die Wand. Ja. Jo. Damit ist das Geschäft ja eigentlich abgeschlossen. Richtig. Soweit so gut, keiner macht sich Sorgen. Ja. Jetzt kommt das Problem. Derjenige, der die Fototapete hergestellt hat, hat vom Fotografen ein Vervielfältigungsrecht gekauft, um so und so ja. viel tausend Fototapeten herzustellen von dem ja. Foto. Ja. Der ja. hat aber kein... Veröffentlichungsrecht gekauft und kann es somit auch nicht weitergeben. Auch nicht an den, der 1380 oder 9650 oder irgendwas an der Baumarktkasse für die Fototapete bezahlt hat. Du hast hast das Recht, die Tapete bei dir an die Wand zu kleben, weil du hast sie hardwaremäßig gekauft, aber du hast kein Nutzungsrecht erworben. Wozu auch? Weil die hängt bei dir in Privaträumen. Ja. Außer du bist (lacht) Airbnb-Anbieter Oder hast mit ein Hotelzimmer verschönert oder eine Ferienwohnung und machst dann dafür, dass du da was vermietest, nämlich ein Gebäude, Werbung im Internet. Ja. Dann droht dir Ungemach. Mhm. Und zwar richtig Teures. So ist es nämlich einem Fotografen aufgefallen, dass seine Fotos auf, auf den von ihm auch lizenzierten Fototapeten auf einigen Bildern im Internet als Hintergrund kursieren, um okay. dieses Mietangebot aufzuhübschen, okay. womit die Leute Geld verdienen. Also es ist sogar ein kommerzielles Vorgehen, was die Leute machen. Wobei ich sage, ich habe volles Verständnis, ich würde das ja auch so machen, ich wäre auch drauf reingefallen. Da denkst du ja nicht drüber nach, dass die Fototapete im Hintergrund deines Fotos, wenn du deine Ferienwohnung äh, vermieten möchtest, dass das ein
1: Problem sein könnte. Nee, und und, und da sind wir jetzt hier in einem Fall, würde ich sagen, ist auch ziemlich abwegig. Nee, laut deutscher Juristerei
0: leider nicht abwegig. Ja, verstehe ich.
1: Weil fällt leider nicht nicht unter Beiwerk. Fällt nicht unter Beiwerk. Habe ich mir fast schon gedacht, dass es darauf hinausläuft, aber ich finde es äh, trotzdem ein bisschen abwegig. Es
0: ist abgefahren, ja. So. Ne? Vom Bauchgefühl würde ich auch sagen: Oh Mann, oh Mann, lass doch mal die Kirche im Dorf. Ich, ich spanne den Bogen mal ein bisschen <lacht> weiter. Absichtlich jetzt. Also es geht hier um mehrere tausend Euro Schadensersatzforderung durch
1: den Fotografen. Verstehe ich alles. Ich, ich, ich spanne den Bogen mal ein bisschen weiter. Ich bin Airbnb-Anbieter. Ja? Und ich äh, fotografiere, weil ich so ein sehr schönes Lesezimmer habe in meinem Airbnb. Lass das fotografieren, so dass den Leuten klar ist. Das ist so eine kleine Bibliothekwand im Hintergrund. Ne, so. Und im Vordergrund habe ich so ein schönes, so ein schönes Gläsersetting gestellt. Sechs so Gläserchen, schön Bleikristall mit so einer Karaffe und einem dunkelbraunen Getränk drin. So. Und dann liegt da auf dem Tisch noch ein Buch, das ist aufgeschlagen. Da kam man tatsächlich auf, weil der Fotograf gedacht hat, Mensch, das ist ja richtig geil, weil das ist so eine richtig gute, alte englische, englische Literatur. Da fotografiere ich auch so ein bisschen so rein, dass man noch ein bisschen was lesen kann. So, dann kann man jetzt sagen, das ist übergerecht schon abgelaufen. Dummerweise Vermutlich. liegt dazwischen noch ein zweites Buch, liegt daneben noch ein zweites Buch, deutscher Schriftsteller, modernes. Da kann ich das, den Titel lesen und das Foto, was auf dem Einband gedruckt ist, absehen. Freunde, mal allen Ernstes. Wenn da jetzt alle, die an diesem Scheiß bet- beteiligt sind, jetzt entschädigt werden sollen. ja, mhm. Am besten noch der Schrankproduzent, der der die Buchrücken alle gestaltet hat, von den ganzen Büchern, die da drin stehen. So. Der Teppich hat ein Muster und der Designer hat den Teppich, das Teppichmuster gemacht. Und dann auch noch die, die die Bücher vorne geschrieben haben und die Einbände fotografiert. Ey, wo kommen wir da hin? Also das finde ich tatsächlich. Ich weiß, dass es das mit der Fototabete ein bisschen noch plakativer ist. Und wahrscheinlich würde das, was ich gerade gestellt habe, als Beiwerk gelten. Aber ich finde es ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ich persönlich. Ich hoffe, da wird die die Juristerei irgendwie nochmal ein bisschen gegensteuern. Weil das ist wirklich Quatsch. Also in
0: dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde Beiwerk so definiert. Und das sei angeblich die geltende deutsche Definition der Juristen. Beiwerk ist dann etwas, wenn du es in dem Foto auch durch etwas anderes einfach so austauschen könntest. Und niemand Ah, würde den Unterschied bemerken. Mhm. Okay. So, und da ist das Fototapetenthema natürlich doch prominent. Ja, das du schon ein plakatives die,
1: Thema dann. Klar. Wenn du die im ja,
0: Hintergrund austauschst, dann sieht das Bild wirklich ganz anders aus. Ja, klar. klar. Ja? Es sei denn, es ist vielleicht nur so drei Quadratzentimeter äh, ja, ja, mit klar, aufs Bild klar, klar. gerutscht in der Bildecke. Klar, dann wird ja, klar. auch kein Hahn danach krähen. Aber in deinem Beispiel, ob da jetzt ein englischsprachiges Buch äh, im Vordergrund liegt oder ein deutschsprachiges Buch, also das wird wahrscheinlich tatsächlich niemand interessieren. Das Gläserset, ja, da kämst es dann drauf an, ne? Wenn das so ein herausragend tolles Gläserset ist von einem berühmten Design. Designer, wo ja. jeder, den du auf ja. der Straße fragst, sagt, ja, das sind ja Colani-Gläser, das ist ganz klar, ja. So, dann kannst klar. du
1: die eben nicht einfach austauschen in dem Bild. So. <lacht> Und da bin ich ein bisschen, ich glaube, dafür sind, ich glaube, wenn das sich durchsetzt. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen, wenn ich jetzt hier darüber nachdenke. Die da nächste Abmahnwelle, ne? Genau. Ja. 20 so Abmahnskanzleien werden ja. jetzt schon in, mit den Hufen scharren und sagen, ah, jetzt gucken wir hier alle die ganzen Airbnb-Seiten durch und verklagen ja. die ganzen Anbieter.
0: Ich denke, diesem Artikel, den ich da so überflogen habe, liegt so etwas auch zugrunde. So eine Idee Ach, von einer Kanzlei.
1: <lacht> Mega. Total toll. Mhm.
0: Ich freue mich auch. Ja, ja Urheberrecht. Für die einen ja. gut,
1: weil man kann damit Geld verdienen. Für die anderen... Ja. Schwieriges Thema kann Geld kosten. Ja, und aber pass auf jetzt jetzt komme ich jetzt wir beide gehen mal mit gesundem Menschenverstand an dieses Thema nochmal dran. Wenn wir jetzt äh, so eine Fototapete so ein Fototapetenfoto verkauft hätten an einen Fototapetenverlag du und ich ja 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 dann wären wir doch sicher wir zwei nicht davon ausgegangen dass wir Geld von jemanden bekommen der diese Fototapete an seine Wand klebt und eine Ferienwohnung vermietet das hätten wir doch ausgeschlossen für uns gedanklich gesagt, wir haben das Foto verkauft an den Fototapetentypen. So, der hat die Fototapete gedruckt und jetzt hängen natürlich Menschen die Fototapete an die Wand. Vollkommen klar und damit ist unser Geschäft erledigt. Ja. So, letztendlich gesagt, Mensch, aber ja, jetzt verkauft die Fototapete. Da denke ich schon mal drüber nach. Später wird vielleicht jemand diese Fototapete benutzen, um was anderes damit zu machen, nämlich seine Wohnung zu vermieten. Und weil der das Foto davon Foto macht, wo meine Fototapete zu sehen ist, müsste der mich natürlich eigentlich auch noch bezahlen. Davon wären wir doch gar nicht ausgegangen, oder?
0: Du und ich. Nee, tatsächlich so. nicht.
1: Ja, eben. Ja.
0: ja, Wobei, ich würde da eine Kleine äh, Aber ja, Bemerkung klar. noch einfügen. Ja. Ähm, mir persönlich wäre das nahezu egal, wenn das die Bewerbung für eine Ferienwohnung von, sage ich mal, Privatpersonen ist. Ja. Die das so als kleine ja, nebenberufliche ja. Ja. Beschäftigung betreiben, ja. um ihr Häuschen zu finanzieren oder ja. was auch immer. Ja. Ja. Ähm, ich würde allerdings an der Stelle vielleicht äh, aufmerksamer werden und eher einen äh, Anspruch geltend machen wollen wenn es dann tatsächlich so eine riesen, sag ich mal, eine Vermarktungsfirma irgendwie sich eine große Hotelkette, wo man ver- vermuten kann, dass die Leute, die da arbeiten, auch wissen, was sie tun. Okay. Mhm. Ähm, weißt du, also ich will das jetzt nicht ja. sagen, dann, ja, haben... dann würde ich auf, auf jeden Fall da auch was von abhaben wollen, aber da geht dann für mich eher nochmal so als Jemand, der von Fotografie auch gerne leben können möchte, geht dann schon so ein gedankloser Moment mal. Äh, Nur weil die jetzt mal die Fototapete von dem Hersteller XY gekauft haben, ist es immer noch mein Foto, was die da Mhm. für ihren Mhm. Geschäftszweck
1: verwenden. Mhm. Ich verstehe total, was du meinst. Wenn wir jetzt mal annehmen, da baut jemand sich so ein schönes Luxus-Ressort und sagt, Mensch, ich stehe da drauf, dass alle Zimmer gleich sind. Solche Hotelanlagen gibt es ja. Genau, Jedes die, sieht so, sowas meinte ich. Ja. So, 400, 400 Zimmer. Und, und stell dir mal, mal vor, du, du
0: hast die geilste und berühmteste ja. Dschungelaufnahme mit Wasserfall der Welt gemacht. Ja. So, und und, und dieses Hotel diese macht damit Werbung, die dass sie 400 genau. Zimmer weltweit haben sagen, wir haben hier dieses Dschungelzimmer. Ja. Und das ist deswegen mhm. so geil, weil deine Fototapete oder dein Foto auf einem ja. Foto im Hintergrund ist. Ja. Da würdest du doch, glaube ich, auch zumindest ins Nachdenken
1: kommen. Gebe ich dir recht, aber jetzt komme ich. So ein Hotel, was das macht, das beauftragt <lacht> dieses Foto. Das ist der Unterschied zu einem Airbnb. Äh, zumindest würde man das äh, empfehlen, ja. dass sie das tun. Da, da bin ich mir auch ganz sicher, dass es so läuft. Weil die wollen eben auf gar keinen Fall, dass der Wettbewerb auch Dschungelzimmer baut. Ist doch logisch. Hm. Ah. So, ja, aber in der Tat, ich bin ein bisschen, ja, ich sehe das auch aus zwei Richtungen tatsächlich, aber in diesem Fall, den du schilderst, bin ich wenig ein bisschen entsetzt. Ja, ich, ich finde, also, es, so, naja, es ist ein realer Fall,
0: sonst würde die ja, Presse nicht darüber berichten, aber genau. ich, ich finde es halt ein schönes Gedankenmodell, um ja. mal so eine, eine Ecke weiterzudenken. Dass ja, man so normalerweise klar. denkt und ja, so zu sehen, klar. Mensch, was was passiert denn dann? Ja, klar. So, klar. Also ich, ich, ich hab hier keine, ich möchte nicht dazu aufrufen, dass jetzt alle das Web durchforsten, ob ihre Fotos auf irgendwelchen Fototapeten gelassen ja. sind. Ja. Wenn ihr Spaß dran habt, macht das ruhig, aber es äh, ist jetzt auch nicht mein Hobby, sowas zu tun. Sehr gut. So Und dann gibt es noch ganz besondere Fotos übrigens, die wirklich äh, äh, ja einen Wert darstellen ne? und die auf eine besondere Art und Weise zustande gekommen sind. Mhm. Zum Beispiel gibt es seit kurzem ein neues Fo- Foto vom Mond. Ah, okay. Ja. Davon wird jetzt jeder sagen, ja, habe ich auch schon gemacht. Sobald man ein neues Teleobjektiv kauft, das erste, ja. was man macht, ist, man fotografiert das abends Mond den Mond genau. und stellt es auf Facebook. So, ähm, Nee, hier geht <lacht> es um eine ernsthafte wissenschaftliche Aktion. Vom National Radio Astronomy Observatory Aha. in Zusammenarbeit mit der Green, mit dem Green Bank Observatory und Raytheon Intelligence and in Space. Aha. Da siehst du schon, ein paar große Namen, die haben sich zusammengetan, um etwas ja. Einzigartiges zu schaffen. Ja. Nämlich das hochauflösendste Mondfoto, das es zurzeit gibt. Also okay. mit den meisten Details zu erkennen. Ja. Von der Erde aus gemacht. Ja. Nicht, ne, Satellit hochgeschossen und dann den Mond damit mit einer Kamera fotografiert, mhm. sondern von der mhm. Erde aus. Mhm. Und zwar haben sie den Tycho oder Tycho-Krater fotografiert. So Tycho. Okay. Mit einer Auflösung von fünf Metern. Da muss okay. ich jetzt. Einfach, ich ich kenne mich nicht aus, aber ja, ich, ich muss aufgrund ich, der Nachricht davon ausgehen, fünf Meter Auflösung ist also sehr fein für Mondfotos, ja. weil es ist weil das ja, hochauflösendste
1: Mondfoto, das es ja. zurzeit gibt ist ja auch ein Riesenobjekt. Ja. Also von hier sieht es sehr klein aus, aber es ist ja ein Riesenobjekt. Da ja. finde ich fünf Meter ganz erstaunlich.
0: Ja. Also mit anderen Worten, man würde ein gepacktes Auto erkennen können. Okay. Jetzt nicht das Nummernschild. Ja, 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 Und auch nicht unbedingt, wie viel Reifen es hat. Aber ich sag mal, man würde erkennen können, da steht ein Pkw oder ein Bus. Das könnte man schon unterscheiden.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ein, ein hier Reisebus oder so Linienbus oder sowas. Ja. So, was mich fasziniert hat, ist, das Foto wurde nicht mit einem Objektiv aufgenommen. Sondern? Mit Radar, deswegen Raytheon beteiligt. Okay. Raytheon ist ja ein großer Hersteller ja, von ja, ja. äh, Marienradar ja, ja. äh, und so weiter. Ja, genau. Und zwar mit einem Radarsystem abgetastet den Mond und daraus eben Bild, ein Bild generiert aus dem, was dann zurückkam als mhm. äh, Antwort vom Mond, ja, reflektiert, die mhm. elektromagnetischen Wellen. Und jetzt kommt das Allergeilste. Schätz mal, was für, eine, was für eine elektrische Leistung man in diese Radarantenne reinjagen musste, damit vom Mond was zurückkommt und das noch so ein hochauflösendes Bild ergeben hat.
1: Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Da kann, da kann man nur verlieren, wenn man jetzt irgendwas von oh. Megawatt faselt oder so. Ja. Ich habe wirklich, hab wirklich keinen kein, kein Schimmer. Dann bist du schon raus, genau.
0: So. Megawatt äh, interessiert hier keinen an der Stelle.
1: Weil es noch mehr ist.
0: Nee, viel, viel weniger.
1: Ja, ich wollte ja sagen, das ist nämlich, wahrscheinlich, ist nämlich das ist nämlich ganz wenig möglich. Genau. Weniger
0: als eine Mikrowelle, normalerweise so aussondern, okay. um dein Essen warm zu machen. Mhm. Und das fand ich erstaunlich.
1: Ja, aber das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil es elektromagnetische Strahlung ist und die eben äh, sich ja im quasi, na erstmal noch in unserer Atmosphäre und dann später im, im luftleeren Raum bewegt. Ähm, und ich glaube, das ist, ich, ja, ich, ich glaube, da braucht es nicht viel.
0: Naja, es ist aber eine ziemliche Entfernung. Und ja, es muss ja hin und zurück. Und wir wissen ja, äh, ich nehme an, bei elektromagnetischer Strahlung es genauso wie bei Licht, mit dem, es nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab die Leistung, die irgendwo ankommt. Also, hm. Vielleicht vertue ich mich da.
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ich bin Offen kein Stand. Physiker, aber ja. ich, ich finde es jedenfalls so eine typische Mikrowelle. Wie viel Wattleistung Leistung hat Sag mal die? Sagen wir 700 Watt. 600, 700, 800, vielleicht mal 1000 Watt. Wenn du dein Essen ganz schnell verkohlen willst. Ja. dann so eine Richtig 1000 klar. Watt Mikrowelle. Genau. So. Und damit kann man also eine Antenne beschicken, die die elektromagnetische Strahlung zum Mond schickt und das reflektierte bisschen was zurückkommt, wieder aufnimmt und ein ja. Foto quasi letztendlich also ein Bild
1: daraus generiert. Also ja, klar. ich finde das erstaunlich. Ja, ich bin ich bin zu weit weg davon. Also, so, jetzt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Naja, ich dachte, ich mache hier auch mal was mit Space. Space ja, ja, Space. ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> so, aber geil, dass es überhaupt möglich ist. Und das Absolut. also ich finde ich finde fast erstaunlicher, dass daraus ein sichtbares Bild entsteht. Weißt mhm. du? Also weil wir beide wissen ja, wie Radarbilder so normalerweise aussehen. Ja. Das Echt? ist jetzt auch. Also ich nicht. Nee, also auf, so einem, auf so einem normalen Radar, wenn du so auf so einem Radarbildschirm guckst, ich in guck, Schifffahrt oder sowas. Sorry, ich gucke nicht täglich auf Radarbildschirme. Also ja, okay, aber in so einer Schifffahrt oder irgend sowas. Dann hat das hier jetzt nicht gerade eine fotorealistische Auflösung. Da bin ich mir ja. überrascht, dass, dass, dass da überhaupt ein richtig geiles Foto draus wird.
0: Dann könnte vielleicht die, dieser Teil hier interessant sein. Es handelt sich um einen Prototypen. Also okay. bei der Maschinerie, die das Foto ja. gemacht hat. Ja. Vielleicht ist das ein neuer Weg, ja. den die da zusammen ausprobiert ja, ja. haben.
1: Okay, Artikel in den Shownotes für alle, die, die das jetzt ja, nachlesen wollen, ich, gucken wollen. Ich mache also den weiter. Link
0: in die Shownotes, genau. dann kann das jeder nochmal nachlesen. Genau, das war so der bunte Blumenstrauß, den ich so für heute vorbereitet hatte. Meine Güte, ich würde jetzt an der Stelle gerne Feedback noch ein pflegen, fordern. Hier. Ein, ein, ja, einfordern ein fordern. auch immer gerne. Ein fordern, ja, würde ich sagen. Ja. ja, in letzter Zeit war es Freude. sehr schön. Es gab Kommentare ja. Äh, ja. auf photophonie.de. Das hat mir ja. sehr gefallen. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle auch gerne drüber sprechen, aber ich habe es heute nicht geschafft, das angemessen vorzubereiten. Deswegen nehmen wir uns das fürs nächste Mal vor. Aber bitte ja. lasst nicht nach, wenn ihr was zu sagen oder zu fragen habt, rein in die Kommentare unter diesem Podcast
1: hier, unter dieser Episode, die 212, auf photophonie.de. Und wenn da jemand schreibt, Achtung, tatsächlich, ich gucke mir die Notes an und klicke auf relevante Links, dann schreibt das ruhig, weil das lesen wir jetzt nicht so häufig, aber ich habe es jetzt gerade die Tage mal gelesen und dachte, ah, genau. oh, gibt es doch.
0: Ja, dann möchte ich einmal wieder Danke sagen, gerne, Ja, an die Menschen, die uns direkt finanziell unterstützen, indem sie zum Beispiel eine Paypal-Überweisung tätigen, wir haben da so einen Knopf auf der Startseite, da geht das sehr einfach mit. Und den haben in letzter Zeit wieder äh, einige genutzt. Insofern sage ich vielen, vielen Dank an Christiane, an Ute, an Michael und unsere beiden Dauerspender Jens und Paul. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
1: Merci an euch.
0: Ich danke auch allen, die unsere Affiliate-Links benutzen, also da draufklicken und sich dann was Schönes kaufen. Da wir das eigentlich nur mit Amazon machen, ist es meistens auf Amazon. Und äh, das könnt ihr gerne auch in Zukunft weiter so machen oder sogar noch intensiver das würde uns auch freuen, weil da haben wir auch ein bisschen was davon. Genau. Und dann würde ich hier aus der Sendung gehen mit einem Gruß. Oh, ja. ja einen schönen Gruß an Happy Shooting. Ach was. <lacht> ja, ich, äh, ich gebe zu, ich höre Podcasts manchmal beim Einschlafen. Oh, ja. Und so kam es, dass ich die vorletzte Episode von den beiden Jungs, äh, die Episode äh, 794, ja. ich mache es auch gewerblich, <lacht> die hörte ich so beim Einschlafen. Und plötzlich war ich wieder hellwach, weil ich Boris, weil Boris schöne Grüße an die Fotofonie losließ. Nicht also, huch, was ist los? Oh, okay. <lacht> ja, da hatten sie ein Thema Umgang mit Akkus und wie man Akkus wohl sortiert und lagert. Und äh, da wurden wir zitiert als diejenigen, die das ja wohl ein bisschen übertreiben. So mit Bekleben und Beschriften und Tabelle führen.
1: Naja, wir kann ich würde ich jetzt nicht sagen. Ne? So, da fest mal jeder jetzt an seine Nase der sich angesprochen fühlt. Ich ja nicht, das ist ja Schüttgut hier und landet in, landet in so einer großen Polybox. box so. ja. Aber ja, äh, ja, ein bisschen, bisschen übertreiben vielleicht, aber du weißt was, Dieter. Von Nisch kommt nicht.
0: Genau. So, und deswegen gab es heute auch den kleinen Space, Space, Space-Block ja. bei uns. Verstehe. Liebe Grüße, Jungs. Jo. Ah, ist schön. Wir hören uns gegenseitig also.
1: So sieht aus. Mein Lieber. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke dir natürlich. Ja. Allen da draußen gute Zeit. Fest. Genau. Geht raus, macht Fotos. Richtig. Habt Spaß. Habt euch gegenseitig lieb. Genau, dann wisst ja, wie das läuft, ne? ne? Äh, was? Wir hören uns wieder, ist doch klar. Ach, das oh.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt noch was zum Thema wie fotografieren gehen. Oh, kommt kein Fall. Wir geworden. Jetzt wir wollen doch jetzt
1: nicht am letzten Rest noch was zum Thema fotografieren sagen. Das ist doch Quatsch. Jetzt kommt
0: hier der Einzeiler, wie, wie, wie fotografiert man? Das, das wäre jetzt der Kracher am Ende. Nee, natürlich. Alles klar, wir hören uns wieder. Ja. Macht's gut, bis Macht's dahin. gut, tschüss, tschüss. tschüss. Au.